1: Hier ist Folge 15 eures Lieblingspodcasts, dem Cinecast. Der Podcast rund um unser liebstes Hobby, nämlich Filme. An meiner Seite sind wie immer der Kai.
2: Der Kai, das bin ich. Und heute wird verbunden, was ich liebe.
0: Oh, ja. und, und der Henrik natürlich. Ja, ja, hallo. Ich habe Tom Cruise, schwarz und weiß. Und oh. natürlich ist dabei unser Spezialist, der Jan-Michael. Ja, vielen Dank. Und... <lacht> Passend zu unserem
1: heutigen Hauptthema, nämlich Videospielverfilmung, haben wir einen sehr prominenten Gast eingeladen, nämlich den Wolf Speer. Hi!
3: Ja, guten Tag. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Hallo, Wolf. Wir freuen uns Hi. auch. Gut, ähm, bevor wir loslegen mit dem Hauptthema und mit unseren Filmen, die wir gesehen haben, äh, würde ich vorschlagen, wir hatten noch ein letztes Gewinnspiel von der letzten Folge. Genau, ja. Unser großes Finale aus unserer Jubiläumsfolge. Das wollen wir doch mal auflösen.
0: Richtig. Und zwar hatten wir, ja, wir hatten ja die Privatvorstellung in einem Cinecast äh, zur, was guckst du mich so? In einem später? Cineplex. In einem Cineplex. Cineplex. Oh, in einem Cinecast. Ja. Mit Cinecast. In einem Cineplex. So läuft. Siehst du, ich bin schon total verwirrt. Die Folge ist schon gelaufen. Hat noch gar nicht richtig angefangen. Bedauerlich. Ähm, in einem Cineplex eine Privatvorstellung verlost. Und wir hatten darum gebeten, dass ihr uns mitteilt, warum denn gerade ihr die bekommen sollt. Ja, und äh, ein paar Zuschriften hat es gegeben. Es scheint offensichtlich so zu sein, dass nicht jeder Bock hat auf Kino nach eigenem Gusto. Deswegen, oder die haben keine Freunde. Oder sie haben keine Freunde, das geht natürlich <lacht> auch. Aber trotzdem haben wir ein paar... Ähm, Rückmeldung bekommen und äh, wir haben uns zusammengesetzt in der großen Runde und haben uns alle Zuschriften angesehen und haben dann ausgewählt und gewonnen hat so Viola Marschner und dazu zu der Kollegin kann glaube ich der Jan-Michael mehr sagen
1: ja, sie kommt aus dem äh, Bereich aus Hamm und äh, daher werden wir wohl dieses Jubiläum dann auch im Cineplex Hamm dann halt ja. feiern und äh, natürlich vor Ort mit Kamera und mit Audio vor, äh, vor Ort dann genau. da sein.
0: dann machen wir dann ein kleines Special. Genau. So wird's aussehen. Ja, herzlichen Glückwunsch Viola. Ein Applaus. Ich hoffe, die, äh, ich hoffe, die 80 bis 100 Leute, die du aktivieren willst, kommen dann auch. Das werden wir dann <lacht> mal sehen, was für... Freunde, du hast und dann schauen wir mal.
1: Und ich bin mal gespannt, äh, welchen Film sie sich aussuchen wird. Ja, ich also ich auch. könnte mir schon einen vorstellen. Sie ist, glaube ich, großer Robert Downey Jr. Fan. Hm, könnte vielleicht Iron Man werden. Hm,
0: vielleicht hat man ja Robert Downey Jr. ja sozusagen schon gehört gerade.
1: Bei uns im Podcast, Richtig, ja natürlich. Ja. Auch wenn es nur die Stimme war. Sie ist, so sieht es aus. Gut, ähm, Gut, dann kommen wir direkt äh, zu unserem äh, Rubrik, was haben wir in den letzten vier Wochen gesehen? Welche Filme haben wir gesehen? Und da würde ich vorschlagen, äh, da gibt es einen Film, der vielleicht eh so ein bisschen im Vordergrund steht. Ähm, den habt, glaube ich, ihr beide auch gesehen und natürlich auch schon der Wolf. Und ähm, ja, da würde ich direkt mal übergeben, du weil ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin mal
0: gespannt auf eure Eindrücke. Du willst direkt gleich mit, der, mit dem Kopf durch die Wand. Ne? Ja, ich
1: bin ja Sci-Fi-Fan und oh. ich gucke ja gerne Science-Fiction und... Äh, ja, aber der Trailer wirkte so sehr steril. Deswegen bin ich mal gespannt, was ihr zu Oblivion sagt.
0: Du, ich wollte gerade sagen, du hast direkt auf Oblivion gezielt. Ne? Genau. Ja, das ist dann, wenn du mich dabei so anguckst, die Variante weiß, die ich in meinem Claim vom Anfang erwähnt habe mit Tom Cruise. Und zwar ist ja das Grundthema und die Grundoptik sehr hell. Und damit ist für mich eigentlich auch schon, nämlich mit Optik und dem, was man so auf die Ohren bekommt, das Positivste eigentlich auch leider schon durch. Ähm, worum kurz, geht's? Genau, holen wir mal aus. Und zwar, worum geht's eigentlich? Ähm, wir befinden uns im Jahr 2073 und äh, ein in Anführungszeichen Mechaniker für Drohnen, Flugdrohnen, befindet sich mit seiner Kollegin auf der Erde, die von Außerirdischen überfallen und äh, weitestgehend zerstört worden ist. Wobei die Zerstörung hauptsächlich dadurch verursacht worden ist, dass äh, die sogenannten Plünderer den Mond ähm, zerstört haben und dadurch durch Erdbeben und Überflutungen und so weiter die Erde weitestgehend unbewohnbar ist. Typisch Emmerich, oder nicht? Ist ein bisschen eine, eine Emmerich-Plot, ja. Obwohl der damit äh, nichts zu tun hatte. Ähm, dieser Jack Harper gespielt von Tom Cruise. Ähm, hm, Jack?
1: Ein ja. sehr beliebter Name. Ne?
0: Ja, ja, vor allem für ja, Science Fiction. Jeder Haupt äh, Hauptfigur heißt Jack. Ja, also vor allem auch scheint das eine ziemliche äh, eine ziemliche Krankheit von Science Fiction-Autoren zu sein. Ne, denen fällt irgendwie nichts mehr ein. Und genau die gleiche Schwierigkeit hat äh, der Joseph Kosinski, der das gedreht hat auch offensichtlich. Ähm, zur mh, zur eigentlichen Geschichte reicht das, glaube ich, weil damit ist eigentlich das Wesentliche gesagt, denn es geht darum, dass natürlich dieser Jack Harper dann ähm, Kontakt bekommt vermeintlich mit diesen Plünderern und äh, was dann darum und um die damit verbunden damit mit dem damit verbundenen Happy End. Fast will ich schon, merkst du das? Ich weiß gar ja. nicht, wie aus dem Satz wieder rauskommen soll. Äh, verbunden ist, äh, das sollt ihr euch natürlich, wenn ihr möchtet, im Kino ansehen.
2: Absolut unvorhersehbar.
0: Meine Güte, war ich überrascht. Ja, das, das geht. Boah, ja. nein. Ja. Ähm, der Reihe nach. Und zwar, ähm, war das eine Wortmeldung oder, Jan-Michael, oder wolltest du?
1: Nee, also ich wollte auch mal Wolfs Meinung hören, beziehungsweise Wolf, Wolf äh, fall uns einfach ins Wort, wenn du anderer Meinung bist. Genau.
0: <lacht> aber bis ja, jetzt... würde ich in
3: der Tat ähm, gern, wenn ich anderer Meinung wäre. Ja.
0: Bis jetzt äh, sind wir uns, glaube ich, noch ich einig. Ich habe ja auch
1: schon
3: so rausgehört gerade, dass ihr, also die, die den Film gesehen haben, jetzt auch nicht übermäßig begeistert davon waren. Mhm. Und dem äh, harschen Urteil muss ich mich leider anschließen. Ja. Ich fand den nämlich auch ziemlich schnarchig.
0: Also das, die Sache ist die, ähm, Joseph Kosinski, der Regisseur, der auch äh, Tron Legacy gemacht hat... Ähm, hat mit Oblivion seine eigene Grafiknovelle verfilmt und äh, ergibt sich besonders viel Mühe, vor allem in den ersten 20 Minuten, die Umgebung, das Setting, ähm, die Stimmung innerhalb der ganzen Struktur aufzubauen. Und ähm, dann entgleitet ihm leider diese Geschichte etwas. Also aus den... <lacht> Entschuldigung. Aus den Figuren, beispielsweise der Figur der Julia, gespielt von Olga Korilenko heißt die, glaube ich, hätte man deutlich mehr machen können und auch nach, der ersten, nach den ersten 20, 25 Minuten, und das hat Kai gerade schon angedeutet, passiert im Prinzip einfach nichts mehr, was man nicht eigentlich schon vorhersehen kann. Und das Allerschlimmste dabei ist, dass das Ganze relativ, ja, ich weiß nicht, uninspiriert wirkt. Problem dabei ist, dass einfach die letzten, die, die, die nach den ersten 30 Minuten im Prinzip nur noch zitiert wird. Also das Gefühl habe ich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, guck mal, Star Wars, oh, guck mal, das geht sogar bis Wally, -E, habe ich Eindrücke gehabt, denn das Setting und die die Umgebung ist. Ähm, korrigiert mich bitte, ich glaube die Produzenten, die auch ähm, Planet der Affen gemacht haben, waren da deutlich dran beteiligt und das sieht man dem Film auch an, dieses ganze Endside setting mit den verschütteten äh, Umgebungen, mit den, mit den gro verschütteten Großstädten, die Wahrzeichen, so der, die Fackel von, ja. von der Freiheitsstatue, die so seltsam aus dem Boden ragt. Das ist war das am Strand? Also, sie äh, da wieder, so ähnlich. Also es ist okay. nicht, sie haben nicht, sie haben sich nicht Nein. getraut, das gleiche Setting zu benutzen. Sie haben es dann in eine Schlucht verlegt, aber es ist, trotzdem, ein anderer aber es ist im Prinzip ein und dasselbe. Und ähm, von dem Moment an ähm, verliert das leider. Und äh, die 125 Minuten, die er dann hat, leiden dann einfach drunter. Was wirklich, um das einfach nochmal herauszuheben, rein optisch wirklich tolles ist. Also ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist so dieses invertierte Tron. Ne, so. Er ist einfach absolut komplett durchdesignt. Es stimmt von vorne bis hinten optisch. Und auch der Soundtrack. Ähm, M83 hat den gemacht hauptsächlich. Der ist ähnlich technisch und ähnlich passend wie Sehr der, der, der hm. Draftpunk-Soundtrack äh, zu Tron. Und äh, das war's leider. Und ich meine, gut, jetzt werden mir einige Hörer natürlich vorwerfen, meine hinlängliche Meinung zu Tom Cruise habe ich ja mehrfach bekannt gegeben <lacht> und die <lacht> ist nicht besonders positiv, aber das ist, spielt hier wirklich keine Rolle, weil er ähm, als Figur komplett austauschbar ist. Das hätte wirklich in der Form jeder machen können.
2: Das war selbst, Also wenn ich ich habe es jetzt mal verglichen, weil den habe ich vor ein paar Wochen gesehen mit Mission Impossible 4. Jetzt einfach, weil er sehr erpicht darauf ist, sein eigenes Stanz und alles zu machen, aber das war irgendwie es war noch unter seinem Standard, was er da geliefert hat, weil er wirklich nichts machen musste, er musste rumlaufen, da musste er sitzen, dann musste er zuhören, da musste er einmal eine kleine Prügelszene abdrehen mit sich selber, so gesehen. Ja. Und das war es auch schon wieder, und das war irgendwie selbst unter seinem Standard, ob man ihn mag oder nicht, dahingestellt, da kennt man Besseres von ihm, würde ich ja. behaupten.
0: Der Rest war im Prinzip das Aufgießen von Independence Day, Matrix, Star Wars, hm. wie gesagt, Wally Dune, ähm, also zitiert wurde alles rauf und runter aus der aus dem Genre. Leider. Wolf?
4: Ja. <lacht> Habe ich,
0: hab, hab ich dich eingeschläfert?
3: Ich, nein, 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 ich dachte nur, da käme jetzt noch was und äh, mhm. wollte die Verwirrung nicht noch unnötig anheizen. Und, äh, irgendwie einen Monolog da jetzt unterbrechen. Nee, 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 nee muss ich, ich auch sagen. Also äh, das, das Filme zitieren, das wird ja gern getan. Und ich glaube, ähm, als Fan freut man sich dann auch, wenn man die Zitate erkennt. Aber wenn ein Film so gar nichts anderes hat, als sich wirklich nur aus allen möglichen Quellen der letzten... Äh, 20, 30 Jahre Science-Fiction-Film zu bedienen, da wird es natürlich ein bisschen öde. Und das hat mich bei dem, bei dem Film auch wirklich wirklich genervt. Also, dass, dass der Plot ähm, nicht halb so mysteriös und überraschend ist, wie er tut, <lacht> ähm, das hätte ich jetzt okay gefunden. Also, ich muss ja nicht jedes Mal äh, von einer absolut... Völlig originellen ähm, äh, Story mit einem völlig unfallgesehenen Twist überrascht werden. Wenn dann wenigstens die ganze Verpackung stimmt, aber bei Oblivion, ähm, der, der war einfach so, so inhaltsleer und so leblos und das hat mich dann auch wirklich ähm, ja ach, nicht mal geärgert, das hat mich einfach nur gelangweilt. Also ich, ich fühlte mich so gerade im letzten Drittel, habe ich äh, mich ertappt, ja. nicht öfter auf die Uhr geguckt habe und einfach nur gehofft habe, dass es langsam vorbei ist, weil ich schon, also es war ja wirklich früh zu merken, dass da einfach der, der große Knalleffekt. Ähm, ausbleibt. Und deswegen ja. fand ich den echt sehr langweilig. Also genauso, genauso leblos wie die Welt, in der er spielt, ähm, kam auch der
0: ganze
2: Film rüber, muss ich sagen. So ist es.
0: Vielleicht war das ein mit Er war
2: unglaublich lahmarschig auch insgesamt ja. der Film. Ja,
0: vor allem das, das Lustige war, der Rhythmus war auch irgendwie seltsam. Ne? Das war so ähm, gar nicht so eine, so eine Wellenform, wie was äh, bei solchen Filmen ja gerne dann gewohnt sind, ähm, die dann so mit, mit zwei mit so einem halb und dann mit so einem Finale ähm, besticht, sondern da, da passierte eigentlich erst am Anfang dieses Ganze, wir bauen es auf und nach einer halben Stunde tröpfelte es dann nur noch so dahin. Und äh, so richtig äh, ausgesetzt hat es bei mir, als diese Drohnen das erste Mal auftauchen und ich wirklich an Wolli gedacht habe. Mal abgesehen davon, dass die da eiförmig waren, waren die mir doch dann sehr ähnlich. Und da habe ich ja, da war es dann bei mir zu Ende. Tut mir glaub, echt leid, aber mehr kriege ich nicht raus aus dem Film. Ich finde es ganz
2: spannend, dass die Drohnen irgendwie auch teilweise mehr Persönlichkeit hatten, als die Charaktere, die aufgetreten sind, wenn man so ja. darüber nachdenkt.
0: Ja, und das war, also mal abgesehen, also ich mache jetzt definitiv, wir reden vom Science-Fiction-Film, ich mache diese Logikloch-Nummer, mache ich jetzt gar nicht erst auf. Na, weil dann diskutieren wir morgen früh noch und äh, das hat jetzt echt gar keinen Sinn. Aber ja,
3: das ist, das ist leider wahr, über manche Sachen, da darf man nicht allzu sehr drüber nachdenken. Nee. <lacht> Sonst äh, zer zerbröckelt der Film dann endgültig. Ja, ja, dann. Aber ähm, ja, ey, wie schon gesagt, also wenn, wenn wenigstens irgendwie das Ganze drumherum gestimmt hätte und die Verpackung, dann hätte ich auch über sowas locker hinwegsehen können. Aber ja. also mich, mich persönlich nervt, nervt auch dieses ähm, dieses Bild einer einer völlig sterilen Zukunft, wo quasi ähm, jedes jedes Gebäude aussieht wie aus einer Apple-Werbung entsprungen. Also das, das war irgendwie, was ich vor vor 15 Jahren war das mal eine originelle Idee und so eine so eine klinische, sterile Zukunftsvision zu zeigen. Aber das ist mittlerweile auch schon so abgegriffen, dieses Bild, das hat man irgendwie auch schon aus, aus so vielen Quellen kennt man da schon, dass sich auch das nicht nicht ähm, irgendwie mitreißen und originell fand. Also wenn, wenn hier und da noch, noch irgendwie so ein Funken Kreativität irgendwo eingeflossen wäre, dann ähm, wäre es vielleicht auch ein runderer Film geworden. Aber so fühlte ich mich wirklich sehr äh, gelangweilt.
1: Also ich höre schon, ich musste heute Abend unbedingt den Video, holen. ich. <lacht>
0: ja, also, ne, Ihr habt mir den da so schmackhaft gemacht. Also es gibt, ich hätte ja ich hätte auch gerne wie Morgan Freeman als Highlight ja, noch rausgeholt, also. aber der ne, war ja auch nicht.
2: Der war genauso austauschbar. Und, der greift
1: auch öfter daneben, siehe Ivan oder Ivan Allmächtig, wo er auch den also, Gott gespielt hat. Ja, Ivan, ja, ja gut, das hat er halt
2: vorher bei Bruce Allmächtig ja. gemacht, da war es genau das Richtige. War einfach der Film, der sie ja, ich also so Film mit sie Er spielt also auch mal gerne in schlechteren Filmen
1: mit.
0: <lacht> also ich weiß es nicht. Und äh, Zoe Bell, die nochmal zwischendurch ein bisschen neben ein paar ähm, sprechenden Darstellern rumsteht. Äh, das war noch das, was mir aufgefallen ist und dann war es aber auch schon vorbei. Ja, irgendwie...
4: Jo.
3: Ja, also ich, ich ich habe mich fast am meisten über den äh, ja, kleinen Auftritt muss man sagen, es ist es nur von Nikolai Costa Waldau äh, gefreut, ist der Jamie, Jamie Lannister in Game of Thrones ja, spielt, das war ich da habe ich mich kurz gefreut, als ich ihn entdeckt habe und habe überlegt, ob ich mal kurz in den ganzen Kinosaal, dass das Motto der Lannisters brüllen sollte, <lacht> und, <lacht>
4: und
3: der Sache mal so ein bisschen Pep zu geben, aber habe mich dann doch dagegen entschieden. Das wäre vielleicht das eigentliche Highlight
4: geworden. Ja, ähm, der,
0: aus dem hätte man ja als das war dieser, dass der die, der zweite Mann hinter hinter ja, genau. der Rolle von morgen ähm, ja, genau. Da hätte man auch ein bisschen mehr draus machen können. Ne?
3: Ja, so. Äh, wie, wie so oft und wie so viele Figuren ähm, hatten die ja durchaus Potenzial gehabt, aber absolut nichts draus gemacht worden. Ja, also, äh, wie gesagt, ich habe mich kurz, kurz gefreut, als ich ihn entdeckt habe, aber äh, wenn es den nicht gegeben hätte im Film, hätte ich ihn auch absolut nicht vermisst. Also, der war, der ja. war letztendlich so, so überflüssig wie, wie so vieles ja, also,
0: andere. Insgesamt war es halt irgendwie komplett so farblos wie diese Wohnung ja. in diesem Tower, wo die beiden äh, äh. Ja. Ja, ja, schön, ne? Ja, der Pool war äh, echt cool. Also, der den Pool, Pool war cool. Hätte ich echt cool. Den das war wirklich ein Highlight. Das äh oh,
3: Wobei ich sagen muss, also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sind hier einfach leiden die nicht unter Höhenangst. Äh, ansonsten muss die wahrscheinlich genetisch wegprogrammiert sein. Also wenn Leute mittlerweile so da leben, ich, äh, ich würde mich, würde mich da überhaupt nicht raustrauen. Ich leide nämlich unter extremer Höhenangst und okay. für mich wäre das absolut nichts gewesen. Ja. Schon, schon, dass diese diese Landeplattform, dass es da nirgendwo Geländer gab, das fand ich äh, design, <lacht> designtechnisch ein bisschen fragwürdig, muss ja. ich sagen. Also, ja,
0: die, diese ganze Plattform war seltsam designt, aber ja. das ist. Ähm naja, sei es drum.
1: Dann darfst du aber auch nicht das neue Bioshock spielen.
3: Ey, ich spiele ich es gerade und ich, ich muss sagen, also ich finde es ich absolut geil und, und äh, faszinierend, aber ich hatte auch wirklich schon ein paar Momente, wenn man so, wenn man so über, die, über die Klippe guckt und äh, quasi unter, <lacht> unter sich nur Wolken sieht, äh, da wurde mir teilweise echt schon ein bisschen flau, aber ähm, ja, äh, trotzdem, trotzdem. Dann trotzdem
1: spiel das mal mit, mit Oculus Rift.
2: <lacht> Warum gibt es das eigentlich schon für 30 Euro überall zu kaufen? Das irritiert nicht. Für
0: 30 Ey, Euro? Ich
2: Bioshoff, Ey, ist überall für 30 Euro kriegst du angeboten. Für Xbox, für PS3 und für den
0: PC. Ihr macht mich fertig, ich bin komplett raus an der.
2: Das ja. ist ja krass. Ich habe mich sehr gewundert, ob das einfach so schlecht, dass es so schlecht ist, bezweifle ich stark. Aber nur gut. Ne, wenn dann ja, nichts eher an den Verkäufen, aber. Ja.
3: Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe letztens noch geguckt und das ist, glaube ich, sowohl auf PS3 als auch auf Xbox steht es gerade auf Platz 1 der Charts. Also mhm. das verkauft sich schon ganz gut. Vielleicht, lustigerweise, ich habe... Ähm, als es als es rauskam, einen Tag vorher habe ich es auch schon bei Saturn hier in Hamburg entdeckt, äh, ohne jetzt Werbung machen zu wollen für diesen Laden. Es gibt ja und, noch äh, Da war das Match <lacht> für für 25 Euro ausgezeichnet. Das war so ein Etikett Etikettenfehler vermutlich und ähm, ja. also äh, vielleicht vielleicht schweben da einfach noch so ein paar paar Boxen rum, die das falsche Etikett drauf haben.
1: Bedauerlich.
0: Man weiß ja. es nicht. Sollte ich Man weiß es. Ja.
1: Aber ja. apropos, äh, ich habe zuletzt jetzt den, äh, wenn ich jetzt Batman ziehe, muss ich auch mal an Game of Thrones denken. Ach, ja. Da spielt nämlich auch der, ja. der, der, der König, der Junge ja, mit.
3: Ja. Ach ja, stimmt, stimmt, der, der kleine, das Rotzblag.
1: Der, ja, genau der, der das. Batman sieht, ja, ja, genau. Da. Ja, genau, stimmt. Sehr lustig.
0: Ja, ähm, haben wir das äh, damit abgeschlossen, das Oblivion-Thema? Fazit ist äh, Daumen maximal auf halbe Höhe. Ähm, wer auf durchdesignte Hochglanz-Kinogeschichte zumindest abfährt, geht rein und äh, Weiß ich nicht. Der Geschmack. So, ja, wenn man, wenn man <lacht> zu Beginn anfängt zu trinken, ist man, wenn es schlimm wird, soweit. Das darfst dass du nicht
2: man, sagen. Wenn du sagst, dass du betrunken in einen Film gehst, wirst du dafür nur gehatet. Ja, so
0: richtig. Ja, du hast nicht. es beim letzten ja, Mal. Ja. Nee, beim, Hänsel äh, und Gretel
2: am Arsch. <lacht>
0: ja, ähm, man muss auch mit. Don't eat dem dem the fucking candy. <lacht> <lacht> ja, manchmal ähm, sagen wir Sachen, die unseren Hörern nicht gefallen.
1: Ja, aber so wie Wolf es auch schon im YouTube-Channel bei, bei Sexy Cripples ja sagte, äh, Fans von Tom Cruise, die sollen zuschauen, aber ich glaube, es gibt keine mehr, oder? Das ist, das, ich das glaub, ist die Quintessenz so von der ganzen ja, Sache, ich so glaube.
0: da nicht geben. Nicht mehr, ja. ja. Nee,
3: wahrscheinlich nicht. Also ich, wie ich auch im Video gesagt habe, ich habe auch gegen den Typen persönlich nichts und und ähm, der kann ja auch durchaus mal Schauspielern, aber also da muss man schon wirklich extrem hardcore Tom Cruise-Fan sein, um sich zwei Stunden so einen Film anzugucken, ja. in dem er eigentlich nicht wahnsinnig viel tut, außer ab und zu mal ein bisschen verwirrt und dann wieder ernst und dann wieder verwirrt gucken bis zum Ende. Also da, da muss man wirklich schon, schon ja. äh, Tom-Cruise-Poster über dem Bett haben,
4: äh, um Exile Mobility zu sein.
0: Aber die Damen, die noch Tom-Cruise-Poster äh, über dem Bett haben, die sind inzwischen <lacht> zu alt für dieses Kino. Aber,
4: Na vielleicht.
0: Ja, und ich habe jetzt gelesen, Joseph Kosinski hat irgendwie für 2014 ähm, so ein Sequel zu Tron Legacy angedroht. Da so, ist mir auch schon Angst und Bange ja, vor. Hm. Wofür? Ja, das weiß ich auch nicht.
3: Ja, kann man sich nicht einfach ein darf Video angucken? Ich wollte gerade sagen, das, das, ist das dauert halt nur dreieinhalb Minuten. Ne?
0: Ja. Naja, wir werden sehen.
1: Okay, machen wir einen Strich, Strich unter Oblivion ja. und äh, gehen weiter. Ähm, Kai, du hast auch ein paar Filme ja. gesehen. Ich würde sagen, jetzt. jeder hm. stellt heute mal einen vor und dann gehen wir gleich zu unserem Hauptthema über.
2: Nur ein? Okay.
1: Ja, Oblivion haben wir ja jetzt ja, ausführlich schon, dann, dann, dann Henrik noch ein und ich ein, dann passt es. Du hast <lacht> ja, ja eh nur zwei, Henrik.
0: Ja, vor allem, ich habe sonst, sonst detoniert mein Claim, weil ich Tom Cruise schwarz und weiß gesagt habe. Ja, hab. nee, das und machen wir noch. Und ja. vielleicht
1: hat ja Wolf auch noch was gesehen, was wir alle noch nicht gesehen genau. haben. Genau. Ja, Möglicherweise. Will Möglicherweise. Wolf da vielleicht
2: vorgehen? So, soll, ich jetzt, soll ich anfangen? Oder? Ja, ja warum? Ähm,
3: okay, also das Letzte, was ich gesehen habe in der Pressevorführung, war das Remake von ähm, Evil Dead. Oh. Das war, glaube ich, der letzte Film, den ich gesehen habe. Ja. Und ähm, also dazu äh, planen wir auch ein Review of äh, Sexy Cripples. Ich kann aber so, äh, ohne es jetzt zu spoilen, aber so die Tendenz vorwegnehmen, ähm, er war gar nicht so schlecht. Ich werde das dann noch, noch ausführen, ich muss ja noch mir ein bisschen was aufbauen, was Jan erzählen kann, aber ich kann auf jeden Fall Entwarnung geben, wenn man jetzt eine totale Katastrophe erwartet hat, wie es bei so vielen Horror-Reboots und Remakes der letzten ja. paar Jahre war, kann ich, kann ich da wirklich Entwarnung geben, der hat durchaus seine Qualitäten, so viel kann ich schon mal sagen.
1: Äh, und storytechnisch im Verhältnis zu dem Original, ist das wirklich ein äh, 1 zu 1 Remake oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, im Prinzip schon. Also der hat so zweieinhalb ähm, neue Ideen noch, die er, die er ähm, reinbringt und gerade das Ende ist dann doch schon ein bisschen anders als im ähm, Original. Aber im Prinzip orientiert er sich schon, schon wirklich sehr an der, an der Vorlage. Also der, der manchmal ähm, etwas unfreiwillige Humor ist jetzt völlig verschwunden, der ist wirklich sehr ernst, sehr düster und da gibt es jetzt wirklich gar nichts mehr zu lachen. Aber im Prinzip, also wenn man jetzt wirklich eine, eine, eine ganz neue, neue Variation derselben Geschichte erwartet, dann wird man enttäuscht. Das ist wirklich, ähm, ja, das, das ist echt einfach ein, ein Remake, was so ein bisschen an die, an die Horrorgewohnheiten der Jetztzeit angepasst wurde und äh, kein wirklich völlig neuer, origineller Film.
2: Wie ist das denn mit, mit, mit Ash? W wird der Charme von Bruce Campbell wieder irgendwie erreicht, einigermaßen? Weil er äh, ist ja schon das Vorhängeschild. So wer, äh, wer spielt denn Ash? Oder Allgemein nichts Bekanntes, oder?
3: Äh, nee. Ich, äh, also kann man kann man auch äh, rasch checken, wenn man auf ähm, IMDb guckt. Das ist jetzt äh, kein Spoiler, aber ähm, Ash in der Form taucht nicht auf. Das, so, kann ich, das kann ich kann ich schon mal sagen. Ja, Ach, ich ja deswegen also ich, ich kann schon nachvollziehen, dass dass manche Leute äh, vermutlich den Charme einfach vermissen werden, ähm, den den das das Remake nicht erreicht, eben weil weil zum Beispiel ein Ash nicht dabei ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, also ich ich habe den jetzt nicht als als total Flop empfunden. Und und viele andere, die mit uns in der Pressevorführung waren, waren auch eher, glaube ich, positiv überrascht, als jetzt völlig entsetzt. Also natürlich geht man mit so einer gewissen ähm, Erwartungshaltung daran und die war nicht sonderlich gut. Ähm, und ich, ich muss sagen, ähm, ja, das hätte auch alles viel, viel schlimmer noch kommen können, als, als man das so ähm, dann gesehen hat, ja.
2: Okay, gut. Ja. Ähm. Kurz, Bin sagen. ich mal gespannt. Ja, also ich habe tatsächlich <lacht> recht viel erwartet, weil ich fand, dass, dass äh, der Trailer tatsächlich überzeugend aussah einigermaßen. Ich habe jetzt aber auch den ersten Teil damals nur einmal gesehen.
1: Aber der ist schon sehr derbe, oder? meine der, ich wirklich. Also
2: der, der, der A-Waited, ja, der ist schon recht derb, was man da im Trailer sieht. Ich weiß nicht, also der Film wirkt sehr blutig. Und äh, ich glaube auch komplett ohne CGI kommt er ja aus, komplett nur mit Maske und allem. Ähm, mhm. Ja, das,
3: ja das, das wirkt schon... Ähm, das <lacht> Das geht teilweise dann, also da gibt es Szenen, die gehen einem wirklich durch, durch Mark und Bein. Das kann, das ich kann nur man diese
2: Zungenschnittszenen ja. nee. Ja, das ja. ist
3: schon. Aber ich muss sagen, also als ich die, diese Szene im Trailer gesehen habe, äh, da war ich, das erste Mal bin ich dann hellhörig geworden, weil ich dachte, okay, ähm, die sind scheinbar doch echt konsequent und, und äh, ziehen das schon durch, die, die Vision, die sie da haben. Und äh, das, das, in der Tat, das bringen sie auch den ganzen Film über ganz gut rüber. Also, das ist jetzt diese, diese Teppichmesser-Szene aus dem Trailer ist nicht die einzige in der Richtung.
2: Das, das kann ich schon mal andeuten. Ihr das guckt ist,
1: ja äh, Filme. Da
2: mich da freue
1: ich Gut, von einem Horrorfilm zum anderen Horrorfilm,
2: Kai, ja. Ich bin ja mehr so der Fan der so, der so subtilen Schocker als das äh, abgemetzelt. Ähm, ich habe mir mal aus reinem Interesse äh, Mama angeguckt, der ja mit... mit Ge mit Heinz ja, in der Hauptrolle. <lacht> genau.
4: <lacht> Oder Otto Walkes. <lacht> also, nicht nicht nee, ganz, nee, Der, ich. der
2: mit äh, Guimero del Toro als Auslängeschild angeworben wird. Mhm. Ähm, wo, wo wir vorhin auch schon bei Herrn da waren. Bei, bei wie, wie hieß der gute Schauspieler noch gleich? Äh, Nikolai
3: Costa war da auch.
2: Genau, der macht er nämlich auch mit. Sogar in einer quasi Hauptrolle könnte man meinen. Ähm, Mama, ja. Äh, Erstmal grob zusammengerissen, worum es geht. Ähm, in der Anfangssequenz sieht man ähm, Nikolai Costawaldo äh, mit seiner Frau, die er äh, umbringt, dann führt er seine beiden Kinder. Das ist direkt der Anfang, das ist kein Spoiler. Wenn ich dich <lacht> so. bei den ersten 30 Sekunden benennen darf, dann sind wir hier falsch.
0: Ja, nur ne? für die Hörer, Ach. Kai wurde gerade von vier Augen, <lacht> wie seltsam, angeguckt.
2: Gott, es geht damit los, also bitte. Ja. Ähm, fährt er mit den Kindern äh, einen Waldweg entlang, flieht mit denen, kommt von der Straße ab, Autounfall, Auto kaputt. Er nimmt mit den Kindern, geht, findet eine alte Hütte im Wald, geht in diese Hütte rein. Will erst den beiden Kindern das Leben nehmen, dann sich selber und wird dann von einer düsteren Macht aus diesem, aus dieser aus diesem Häuschen rausgezogen und ähm, dezent dahin gerafft.
0: Und dann kommt der Vorspann.
2: Quasi. Das ist, das, ist das, Intro. das ist wirklich das Intro. Und ähm, dann die beiden Kinder bleiben allein zurück. Ähm, Victoria und Lilly heißen sie. Sie Sind dann fünf, sechs Jahre allein auf sich gestellt, ernähren sich nur von Kindern, äh, von Kirschen. <lacht>
4: Entschuldigung.
0: Schön auf was Hänsel und Gretel ja, verirrten sich im Wald. Knapp kam vorbei. Ernähren sich
2: dann fünf, sechs Jahre nur von Kirschen. Kommen auch komplett wahllos. Weiß nicht, die Pädagogik-Experten unter euch kennen den Wolfsjungen bestimmt, der auch dann ähm, komplett ähm,
4: da muss du Nein. Wolf fragen, der weiß das besser. Ah, ja, der erste Karlauer.
0: Das, das, das hast du noch nie gehört, leis. Wolf, ne?
4: Gleich einen Euro in die Karlauer, -Karte. ja. ja, <lacht> ja. Die, aber
0: die, die, haben wir, die haben wir Jan Michael schon auf den Rücken geschnallt. Naja, Na ja,
2: okay. Auf jeden Fall sind dann mehrere Jahre da alleine, bis sie dann vom Bruder von. Ähm, Nikolai Costa-Waldau gefunden werden, gespielt von Nikolai Costa-Waldau. Eine wunderbare Doppelrolle, total. Es sind halt wenige. Ähm, der adoptiert dann die beiden Kinder, nimmt sie mit zu sich nach Hause, zu sich und seiner Frau Annabel, von Jessica Chastain gespielt. Und ähm, ja, nebenher gibt's dann noch, ein sind die beiden Kinder in Therapie, werden wieder auf das soziale Leben eingestimmt und ähm, während dieser Therapie stellt sich halt heraus, dass die beiden Kinder eine anscheinend imaginäre Figur äh, erschaffen haben, die sie Mama nennen. Und ähm, trotz allem beginnen seltsame Sachen innerhalb der Familie sich abzuspielen. Ähm, angedeutet immer durch äh, schwarze Motten, die im Haus auftauchen. Und ähm, nach und nach stellt sich dann heraus, dass nicht Mama... So nein, das ist... Mein <lacht> Gott! Guck dir den Trailer an, Kind. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Nach und nach stellt sich dann heraus, dass Mama gar nicht so eine imaginäre Person ist, wie man vielleicht meinen sollte. Und ja, äh, so viel zum Inhalt, damit man nicht zu viel verrät. Was, 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 ja, hat ihn irgendwer gesehen schon mal vorweg? Nein, nein. Nein.
0: nein. nein
2: Gott. Ähm, es ist halt mehr wirklich dieser subtile Horror, der mehr Bu macht. Und ähm, das merkt man schon sehr stark. Der ist sehr atmosphärisch, sehr dicht. Spielt auch sehr viel mit Licht und mit äh, Kamerafahrten. Ähm, spielt auch sehr viel die jüngere der beiden Geschwister Lilly ist halt auch wird irgendwann neben beim Nebensatz erwähnt etwas zurückgeblieben und ähm, läuft auch die ganze Zeit auf vier Beinen meistens rum und springt überall hin und her und das Licht fängt einmal an zu flackern. Also es ist wirklich sehr, sehr atmosphärisch, sehr dicht, ähm, auch sehr viel mit Geräuschen wird gespielt. Und das wirkt alles sehr stark und wirkt auch sehr gut. Man fühlt sich wirklich unwohl, weil ähm, einfach, du sitzt in diesem Kinosaal, du sitzt zentral und irgendwo rechts hinter dir hörst du ein Knacken und du siehst aber nichts auf der Leinwand, weil gerade das Licht aus ist und du fühlst dich wirklich unwohl und hast ein bisschen Angst und vor allem, wenn dann die Mädels anfangen zu schreien, obwohl nichts passiert, erschreckst du dich ja sowieso automatisch und das passiert sehr oft in diesem Film. Ähm, ein bisschen schade wird's dann, sobald man dann Mama das erste Mal sieht, weil sie ähm, da dann ähm, leider nicht so viel Maske, sondern wirklich sehr viel CGI zu sehen ist. Und das wirkt echt drauf, weil das nimmt wieder diesen Schock. Das ist dieses Insidious-Phänomen. Insidious ist ein netter Horrorfilm mit guten Schockern, bis man das erste Mal das Monster sieht. Ab da ja. wird der Film einfach total lahm. Und ach nee, weil es nimmt die Angst. Wenn du wenn du das Grauen kennst und äh, es dir das erste Mal gezeigt wird, dann wird es einfach unspektakulärer. Da können sie so viel Bodyhorror mit einbringen, wie sie wollen. So viel gebrochene Arme oder verk verkrüppelte Wesen und komische Bewegungen. Um, das zieht dann nach und nach immer weniger. Um, dementsprechend fällt mir auch echt schwer Resultat, ich, ich weiß nicht warum, als ich ihn gesehen habe, ich war total komplett, ich bin tausend Tote gestorben in dem Film, obwohl ich solche Filme ja wirklich gerne gucke. Irgendwie hat der mich extrem gepackt. Um, Im Nachhinein war er aber verhältnismäßig, zu, vor allem gegen das Ende hin und das Ende als solches, um, unspektakulär. und, um, es fällt mir relativ schwer, dann eine vernünftige Resonanz rauszuziehen zu sagen, hat sich gelohnt, hat sich nicht gelohnt. Ähm, ich glaube für vor allem die Sanfbeseiten, die sich bei Paranormal Activity erschrecken, die werden bei Mama tot umfallen wahrscheinlich. Weil das noch nochmal eine Ecke düsterer ist. Und weil man. Es wird da gemacht, dass ich mir bei Paranormal Activity wünsche. Da bei Paranormal Activity läuft man Schatten an der Wand her. Und ähm, bei Mama siehst du, wie dieser Schatten mit den Wesen oder mit den Menschen agiert Und äh, es wird deutlich besser eingesetzt. Das ich, fand ich sehr schön. Da gibt es auch ein paar gute Szenen, die echt gut äh, auch inszeniert sind. Ähm, ich würde sagen, wenn man jetzt ähm, gar nicht auf diesen subtilen Schockerhorror steht, auf diese Filme, die Buh machen, dann ist Mama einfach nichts. Vor ähm, allem, wer allgemein auf den Look steht, auf diesen düsteren Look, auf Geräuschkulisse, auf ähm, man sieht das Böse nicht, oder nicht immer, und halt keine rausgerissene Körperteile, Blutgedärme, was auch immer, die übertriebene teilweise, dann ist Mama ein Film, der man sich gut zuführen kann, wo man sich gut gruselt, auf den man sich einlassen muss. Ähm,
0: was?
4: Yeah, ja, zuführen, okay. ja. Zuführen. Ah, wir sind <lacht> am
2: Zuführen hängen. Ah, pardon. Ähm, nee, nee, soll ich schon. Einführen sagen? Weiß ich nicht. <lacht> okay. Ähm, hm. Ja, wie gesagt, ist halt die Sache, wie man sich selber da einschätzt, ähm, wenn man nichts mit diesem Bu horrorfilm anfangen kann, dann nicht. Ansonsten immer gut. Also nichts für mich, sagst so. du. Bist du nicht so der... Weißt du doch. Der das Mädchen, Ach ja. Du ja. Du ja. So, Ach ja. Ich bin doch so empfindlich. Ja, du hast ja. Du schläfst immer bei mir im Bett nach dem ja. Horror Ich erinnere mich. Ja, also, ne? Ist halt so die Ecke, so die Gruselschiene <lacht> Frau in Schwarz ähm, in <lacht> Paranormal Activity. Die Frau in Schwarz war ein guter Film, Ach oh, oh,
0: ja. Okay. Naja.
2: Okay, vielen Dank.
4: Ja,
0: ja ähm. Also, äh, hat... <lacht> Soll man jetzt oder soll man nicht, sagst du? Ja. Ich sag Genrefans ja. greifen ah, zu. Genre ich ah, ich, genre greifen mm. zu. <lacht> die Versatzstückkiste. Naja. Okay, also. Daumen. Ist halt die Schiene.
2: Ich, ich, ich persönlich gebe einen Daumen hoch, aber er wird nicht jedem gefallen.
0: Daumen hoch für die, die Daumen ab mögen. Auch da
1: nochmal zur Info, Wolf. Der Kai, sag nochmal Kai, was war dein Film des Jahres? <lacht> mein Na? Film
2: des vergangenen Jahres war Pitch Perfect, verdammt.
1: Das so, ist das Problem. Okay.
0: Damit sollte alles klar sein, Wolf. Oder?
3: Ja, ja jeder, jeder hat so seine kleinen Schwachheiten. Dankeschön. Ja. Oh mein Gott, es ist doch nichts verwerflich.
2: <lacht> Nette Dame in meinem Alter mit die Qualität. was soll ich da sagen? Ja, so sieht's aus.
0: Gut. Jan, was, ja. hast, was hast du für uns?
2: Ich arbeite
1: zwar im Kino, aber ich habe irgendwie keinen aktuellen Kinofilm gesehen. Ich bin ein bisschen
0: überrascht über diese ja. Liste.
1: Ja, also ich habe mir einen Film angeschaut mit einem Freund zusammen. Ähm, wir hatten mal wieder Lust auf einen äh, Mindfuck-Film. Ja, mit einem schönen Twist am Ende oder sowas. Und äh, da sind wir auf einen Film gestoßen, den wir beide überraschenderweise noch nicht gesehen Ist hatten. Ist das ein film Nein. Gut. Äh, die habe ich, glaube ich, alle durch. Nee, ich habe mir ähm, einen Film von 1999 angeschaut ähm, mit dem schönen Namen Arlington Road. Ach ja. Mhm. <lacht> Ach ja. Okay, ja, 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 genau. Also Ich, ich kann, kann da auch jetzt ja. eigentlich hauptsächlich Positives drüber berichten. Ähm, gut, Wolf kennt
0: du ich Henrik, ihn. Du kennst ich hab ihn, ihn auch gesehen, ne? ja. Ist schon eine Weile her, aber ich habe ihn gut in Erinnerung. Mhm, gleiches Spiel.
1: Ja. Ewig mhm. her, aber gesehen. Okay, ja. gut. Ja, ich habe ihn, wie gesagt, erst letzte Woche gesehen. In den Hauptrollen Jeff Bridges und Tim Robbins in einem echt super Zusammenspiel. Mhm. Der Jeff Bridges spielt den Michael Faraday, äh, der einen Nachbarn hat, gespielt von Tim Robbins, Oliver Lang. Und ähm, ja, was soll man sagen? Es geht darum, dass ähm, der Jeff Bridges, also der Faraday, vermutet nach und nach, dass der Oliver Lang Dreck am Stecken hat. Denn er hat einen falschen Namen angegeben, was er rauskriegt. Ähm, warum kriegt das raus übrigens? Ähm, weil er natürlich einen guten Freund beim, das war's FBI, CIA. Amerika muss FBI sein.
4: Äh,
1: ja, also FBI-Freund, genau. <lacht> FBI-Freund und... Ähm, das Interessante an dem ganzen Film ist einfach auch, dass der 1999 spielt, noch zwei Jahre vor den eigentlichen großen Attentat, äh, nämlich äh, in 9-11 und äh, auch schon in diesem Film, aber das schon sehr stark thematisiert wird mit Terrorismus und ähm, ja, die, was einem die ganze Zeit halt oder sehr lange nicht klar wird, ist jetzt der Oliver Lang äh, wirklich äh, ein Terrorist und plant was oder ist das nicht und ähm, ja, vielleicht noch seine Frau ist zu erwähnen, gespielt von Joanne Cusack, ähm, die halt auch wirklich sehr gut spielt und, ähm, ach ja, der ähm, Mike Faraday hat seine Frau vorab verloren und ähm, das wirkt auch alles so ein bisschen, äh, man könnte es von außen vermuten, hey, das FBI... Ähm, hat damit nicht, nicht direkt was zu tun, aber durch das FBI durch, die, durch das FBI hat er halt seine Frau verloren was dann nachher so auch so ein bisschen als Motiv hervorkommt, vielleicht ist ja auch der Faraday nicht so ganz in Ordnung also wie gesagt, ich will jetzt nicht das Ende spoilern äh, aber vor allem, da kann man eh nicht viel erzählen, weil er so, sich so langsam aufbauscht, es wird eigentlich immer spannender, allein schon diese Anfangsszene wo der Junge da an der Straße dran langläuft und er den dann sieht und er hat einen Daumen war, der, der Daumen war weggesprengt oder der Daumen fehlte oder ein ganzes Teil von der Hand fehlte. Und äh, das war der Sohn von Tim Robbins, also von Oliver Lang. Und der Michael Faraday hat den dann halt in Anführungsstrichen gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Und dadurch kam dann halt diese Freundschaft zustande. Und ja, wie gesagt, da spinnt sich dann ordentlich was zusammen. Es wird meiner Meinung nach auch immer spannender in, innerhalb dieser zwei Stunden. Und am Ende gibt es dann auch nochmal wirklich einen, Ja, darum ist es halt in Mindfuck-Filmen schon einen kleinen Twist oder eine plötzliche Auflösung der ganzen Ereignisse, die einem dann doch schon, in Anführungsstrichen, ein bisschen sprachlos zurücklassen. Ähm, aber in der, in der Summe ein richtig cooler Mystery-Thriller, ähm, den ich, wer den noch nicht kennen sollte, so wie ich jetzt halt ihn noch nicht kannte, äh, auf jeden Fall mal ans Herz legen würde. Ich habe ihn auch lange nicht, wann läuft der denn mal im Fernsehen? Habe ich auch irgendwie nie groß gesehen. Immer mal wieder auf... Ja, auf, ja, auf Ass, ja Das ist aber
0: kein klassisches äh, Samstag-Nachmittags-Verbrat-Kino. Also
1: oder? Nachmittags nee, ist sowieso Samstag nicht. Blockbuster, der läuft. Ja, aber wann lief der denn Also ich kann mich das gar nicht dran erinnern. Ich, irgendwie ist der Film komplett an mir vorbeigegangen. Ich, glaube, ich glaube, der läuft alle Jubeljahre mal auf,
3: auf Kabel 1. so um Ernst, Nach 10, 20 das? nach 10. Pro 7 aber auch. Genau, die
1: Uhrzeit würde ich jetzt auch so, hätte ich mir auch so vorstellen ja. können. Also Vorher nicht, nee.
4: Hey, echt
0: nicht. Nee, da gehört er auch nicht hin.
1: Und da hat mir vor allem auch Tim Robbins mal wieder richtig gut gefallen. Also wirklich... Richtig gut. Ja, Arlington Road. Wer ihn noch nicht kennt, mal schauen. Kann ich nur empfehlen, Daumen hoch. Cooler Film. Habe ich echt damals verpasst. Super.
0: Ja, kann ich ja kann ich mich nur anschließen. Nach dem, was ich erinnere. Ja, das, das bisschen die Brückchen. Ähm ja,
1: also wie gesagt, dann, sonst schaut ihn euch nochmal an. Wenn ihr nur Brückchen noch habt, dann äh, kann ich noch mal empfehlen, das aufzufrischen. Wolf, du hast ihn auch gesehen, ne?
3: Ich habe ihn, hab ihn auch gesehen, ja, und äh, der hat mir damals schon echt gefallen. Also das ist jetzt kein Film, den man, den man einmal im Monat gucken muss, aber das ist schon so ein, so ein kleiner Klassiker, der auf jeden Fall das Angucken lohnt. Also kann ich auch nochmal unterstreichen, wer ihn äh, nicht kennen sollte, sollte sich auch gar nicht wahnsinnig viel äh, mehr darüber durchlesen und sich da möglicherweise echt den Spaß verderben. Richtig, ähm, nee, nee, weil, weil der schon. Ähm, also nicht mit so einem ultra billigen äh, großen Story-Twist am Ende aufwartet, also so ein, so ein Gimmick-Twist äh, hat, aber ähm, der ist schon noch ein bisschen, bisschen doppelbödiger und tiefgründiger, als man das am Anfang so denkt und äh, deswegen kann ich echt Leuten nur, nur empfehlen, sich den echt mal anzugucken. Also ich finde, der, der äh, ist, ist eine, ein schöner ja, ein schöner Aufsatz fast über über Paranoia. Also warum Leute paranoid werden, wie sie paranoid werden, wie sich das dann äußert, ob das äh, manchmal Berechtigung hat oder oder eben auch nicht. Ähm, also schon deswegen funktioniert der Film ähm, ziemlich gut. Es ist jetzt ja. in meinen Augen kein kein klassischer in Anführungszeichen normaler Thriller, ähm, sondern ja wirklich so eine so ein bisschen so eine Abhandlung über über ähm, einen paranoiden Geist. Und äh, der ist schon echt äh, schon ein cooler Film auf jeden Fall.
1: Ja, gerade diese Gartenparty-Szene, wo er dann da plötzlich reinlief, die war schon sehr creepy, weil die, also das wo alle ihn dann so quasi wirklich anstarrten und so, und man dachte sich echt, was ist denn da los, und also es war schon echt gut. Gut, ja, das war Arlington Road, dann haben wir noch einmal mhm. den Henrik, denn er hat ja noch äh, Tom Cruise Part 2.
0: Genau, und äh, zwar begeben wir uns 30 Jahre zurück, denn... Ähm in der letzten Folge hatten wir Filme aus unserem Geburtsjahr und da war der Jan Michael mit äh, einem Tom Cruise Film in Anführungszeichen dabei, nämlich die Kadetten von Bunker Hill. Ja. Und beim ähm, Stöbern durch die Filmografie ist mir ein Film zwei Jahre später in die Hände gefallen, nämlich von 1983 The Outsiders auch mit Tom Cruise, unter anderem, es ist, eine, es ist kein Tom-Cruise-Film, sondern es ist eher ein, wie soll man sagen, es ist ein ähm, eine eine Gruppen-, eine Klicken-Geschichte und zwar von Francis Ford Coppola,
4: mhm.
0: über den wir ja glaube ich an der Stelle nicht viel sagen müssen, der für die, die jetzt, äh, nee, nein, da brauchen wir gar nicht mehr drüber verlieren.
3: Das fast, glaube ich, das kann man jetzt nicht mal so eben aufmachen. Nee, nee, das, das, ist, das, ist, das ist ein ähm, eigenes Podcast-Thema.
0: Definitiv. Und da ähm, habe ich mir eigentlich auch nochmal vorgenommen, das nochmal äh, auf, äh, auf die Themenliste zu nehmen, nochmal eine eigene Francis Ford Coppola-Folge äh, zu machen. Und da ist so ein Kontrast beispielsweise, wie wir ihn Ende der 70er Jahre mit der Pater und dann eben mit The Outsiders Anfang der 80er erlebt haben, ganz spannend. Ähm, nur kurz, damit wir es jetzt nicht zu episch in die Breite ziehen, ähm, überschläge ich die Handlung. Wir sind im Jahr 1966 in einem in einer mittelgroßen Stadt in Amerika und der Film dreht sich im Prinzip erstmal primär um zwei rivalisierende Banden. Da haben wir auf der einen Seite die Greasers. Das sind die, die aus den ärmlicheren ähm, Orten, Vororten von Tulsa kommen. Und auf der anderen Seite die Reichen, die Socks, die ähm, ja, das, den Gegenpart dazu darstellen. Ähm, der Cast ist relativ äh, gespickt mit bekannten Namen. Wir haben Matt Dillon, Ralph Maggio, C. Thomas Howell, der... Im Prinzip den Erzähler, die Erzählfigur. Und
1: Emilio Estevez. Es spielt Emilio Estevez <lacht> mit. Emilio Rob Lowe, ganz und wichtig, Spacer.
0: und Tom Cruise. Ähm, unter anderem dann ganz wichtig noch eine ganz, ganz junge Diane Lane, ähm, die auch ziemlich hervorsticht, in dem, vor allem zu der Zeit, wie gesagt, wir sind äh, 1983 auch schauspielerisch. Bei einigen war dann da ja danach noch mehr los, bei anderen weniger. Tom Cruise, wie gesagt, jetzt gerade... Noch deshalb auch mein, mein Claim am Anfang in Schwarz, denn Tom Cruise spielt eine Figur aus dem Bereich der Greasers. Das spielt übrigens auf die Pomade an, die sich die Kollegen in den 60er Jahren da ähm, in größeren Mengen ins Haar geschmiert haben. Und äh, da wird ja äh, in der Zeit primär schwarzes Leder auch getragen. Und daher kam meine Anspielung vom Anfang. Worum geht's? Wie gesagt, die beiden rival rivalisierenden Banden. Ähm, 60er Jahre, Flair, ähm, Coppola hängt sich ziemlich in dieses, in, dieses, äh, in diese Klischee-Atmosphäre ähm, und zeigt eben den Konflikt, den Es ist übrigens ein Drama. Also Damals war es ein bisschen als, als Teenie-Film angedacht und so wurde es ursprünglich auch fürs Kino geschnitten. Schlussendlich ist aber eigentlich ein ziemlich düsteres Drama draus geworden. Wir erleben, wie die beiden Banden aneinander geraten, am Ende oder ja, zum Höhepunkt hin ähm, passiert es, dass eine der Figuren fast von einem der Socks. Es geht nämlich um den ähm, um den äh, wie heißt er noch in dem Film, Ponyboy, er wird fast ertränkt und eine weitere Figur gespielt von Ralph Macchio, der Johnny, ersticht einen der Socks. Und ähm, die beiden flüchten dann und um deren äh, Flucht und wie das so ähm, weitergeht, dreht sich im Prinzip dann die Geschichte. Das Ganze ist, ähm, ich habe die Version gesehen, die 2005 in einem Neuschnitt nochmal in Zusammenarbeit ähm, auch mit Coppola entstanden ist, um den Film ein bisschen der original roman näher zu bringen. Es sind einige ganz wichtige Szenen dazugekommen, insgesamt 20 Minuten länger, mehr als 20 Minuten, glaube ich, sogar als die ursprüngliche Kinofassung. Und die macht daraus nochmal deutlich mehr Drama. Die Szenen sind alle in Originalton mit Untertiteln in den Film reingekommen, sodass man auch deutlich die Unterschiede merkt und auch wirklich schön die, die beiden Versionen übereinanderlegen kann. Das macht großen Spaß. Ähm, insgesamt. Das klang <lacht> jetzt aber nicht so. Ui. Doch. Ui. Ja, ja. Oh, Entschuldigung. Jungs. <lacht> ruhig. Das macht wirklich Spaß, das anzusehen. Ja, ist okay. Das kann ich ja. schon überzeugen, ja. <lacht> ja. Insgesamt ähm, ist der Film auf jeden Fall keine ganz leichte Kost, finde ich. Aber sehr spannend. Vor allem ähm, lebt er von ziemlich stark überzeichneten Figuren und ist ziemlich deutlich wieder mal ähm, eine, ein Beweis dafür, dass Coppola wenn er sich eines Themas angenommen hat, dann eben immer darum bemüht war, das dann auch gleich irgendwie deutlich zu überzeichnen. Ähm, das ist dabei rausgekommen. Wenn man also, um das abzuschließen, vor allem Francis Ford Coppola-Filme mag und ein bisschen das Flair von Denn sie wissen nicht, was sie tun, das spielt er ja immer so ein bisschen mit drunter. Daran hat mich das zumindest erinnert. Wenn man das mag, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Das von mir dazu.
2: Ja, ich
1: kenne ihn Stimmt. leider nicht. Ja, aber aber ich also, kann ihn dir nur ans
0: Herz legen. Hast du ihn da? Ähm, nein, habe ich nicht mehr da. Okay, dann wollen
1: wir mal äh, bei Amazon den, den, schießen.
0: Den hat mir der Verleiher meiner, meines geringsten Misstrauens äh, in den Briefkasten gelenkt. Kai, kennst du ihn? Äh,
1: nein. Wolf?
0: Äh, äh, bei nee, Kai ist... Nein, habe ich auch nicht gesehen. Bei Kai ist es ja so, der guckt ja keine Filme, die Älter sind da sehr. Das war, das war, das war, war das Manuel, der es behauptet hat? Nein, das war, Mich nee, Mich nee, war Mich Mich Michael. Michael ich. Ja, Sack.
2: Ah, Michael ist cool drauf. Ja, keine Frage.
4: Okay, Nein, ja, gut.
1: <lacht> gut, dann schießen wir da unsere Filme, die wir zuletzt gesehen haben, mit ab und äh, kommen dann so langsam zum Mainstream, zu unserem Hauptthema. Wobei uns da noch eine Userfrage von unserem Hörer Hatto äh, entgegengekommen ist, nämlich. Ähm, die Frage geht an Wolf und oh. äh, in dem Zusammenhang kann vielleicht Wolf auch direkt noch was zu seinem aktuellen Projekt sagen. Genau, Nämlich die Frage wäre, warum äh, hast du denn den YouTube Channel von äh, von dir äh, sexy cripples genannt? <lacht>
3: Es ist lustig, dass es irgendwie äh, die Leute so dermaßen fuchst, weil, weil sie nicht verstehen, woher der Name kommt, dass sie das äh, unbedingt äh, wissen sollen. Nee, Ich hab das, ich habe äh, letztens schon mal, äh, war ich bei einem Podcast zu Gast und da habe ich es auch schon äh, erklärt. Deswegen brauche ich da jetzt kein übermäßig großes Geheimnis herummachen. In der Tat hat der Name eigentlich keine tiefe Bedeutung. <lacht> es ist einfach nur, es ist ein cooler lustiger Name. Das fiel irgendwann mal so im Gespräch, als wir mit Freunden zusammen saßen. Ey, wir sind schon so, wir sind schon eine Gruppe von, von sexy Cripples hier. Und ich fand das irgendwie, es war, war ein lustiger Name. Der hat sich mir äh, irgendwie eingebrannt und äh, Deswegen habe ich den jetzt einfach als, ähm, ja, als Projekt- und, und ähm, Kanalnamen übernommen. Aber eine sonst großartig, unglaublich tiefgehende Bedeutung, Bedeutung steckt da jetzt nicht hinter. Ey. Aber ich bin, ich bin immer, immer sehr fasziniert, dass, dass äh, Leute versuchen, da irgendwie was reinzuinterpretieren <lacht> und raus, rauszulesen. Warum heißt das Hexy Cripples? Äh, ja.
0: ja, aber dann hat's ja also es Prinzip, hat es hat hat's geklappt, ja geklappt. Ja. Es hat ja funktioniert.
3: Es hat funktioniert, ja. ja. Genau. Also von daher war das vielleicht gar nicht so dumm. <lacht>
1: Ja, nicht, dass du da irgendwann da irgendwelche äh, sexy Krüppel wirklich äh, irgendwie präsentierst.
3: Oh, <lacht> ah, ja, also, ähm, äh, naja, ich, ich dachte auch vorher, ähm, ob ob das überhaupt geht, ob man sich bei YouTube so nennen darf oder ob es da irgendwie gegen die Policy verstößt und habe dann wirklich Interesse halber mal, mal auf YouTube in der Tat geguckt und es gibt nicht wenig Videos, die wirklich sexy äh, Gründe zeigen, die heißen dann auch so. Das habe also, ich fast befürchtet, ja. Ja, es, es ist ja keine Überraschung, es gibt cool. ja irgendwie alles, alles, was man sich nur äh, erträumen kann, gibt es auch irgendwo im Internet und bei äh, sexy Cripples ist es, äh, ist es nicht anders.
0: Ja was, gut, und äh, den den moralisch-ethischen Teil muss dann jeder mit sich selber abmachen wahrscheinlich.
3: Ja, ja ich meine, also ähm, ich habe zum Beispiel gesehen, da hat irgendjemand äh, so, eine, so eine Slideshow gemacht von, von äh, sexy, also wirklich sexy Frauen Frauenmodels, äh, die dann halt aber irgendeine Form von körperlicher Behinderung hatten. Also da hat irgendwie mal, äh, die eine hatte ein Bein verloren oder, oder äh, eine Hand oder sowas. Aber es waren trotzdem äh, sehr schöne und, und sexy und heiße Frauen. Also da ist ja, ist ja erstmal überhaupt nichts, nichts äh, gegen gegen zu sagen. Absolut. Und, ähm, von daher äh, war, ich dann, war ich dann auch ganz, ganz beruhigt, dass dass der Name okay, ähm, okay war und ich mich auch bei YouTube dann wirklich mit
1: meinem Kanal namens Hexy Cripples da so
3: registrieren konnte.
1: <lacht> ja. Und es geht ja auch um die Inhalte und ich denke ja mal, da genau. wirst du weiter, weiter fleißig produzieren.
3: Ich bin äh, hart dabei, also heute gerade nicht. Ich werde äh, meinen Abend mit Bioshock-Spielen verbringen. Aber sonst mache ich natürlich fleißig weiter Videos, ja ganz klar.
1: Okay, gut. Ja, passend zum Thema, äh, gibt es da noch eine Nachricht, die aktuell ja reinkam, dass äh, Lukas LucasArts geschlossen wurde. Ähm, vielleicht da auch noch mal ein kurzes Statement von dir, Wolf. Äh, bist du traurig oder denkst du dir, ach, die letzten Jahre kam da eh nichts mehr Vernünftiges von, ist eigentlich egal? Oder...
3: Nee, also ähm, egal ist es natürlich schon deswegen nicht, weil man ähm, ja mal ganz realistisch sehen muss, dass äh, wie 200 Leute dadurch auf einen Schlag ihren Job verloren haben und der eine oder andere wird bestimmt irgendwo noch unterkommen, aber äh, das ist natürlich echt immer, immer kritisch, seinen sein Job. Zu verlieren und ähm, von daher ist es natürlich schon, schon deswegen absolut nicht egal. Mir geht das emotional jetzt nicht so wirklich nahe, weil ich äh, muss ich zugeben, ich weiß, ich mache mich jetzt ganz unbeliebt, aber ich war jetzt nie so der ganz große Lucas Arts-Fan. Ich habe gegen die, gegen die Titel absolut nichts und da, da sind ja auch ganz fantastische ähm, äh, Titel die sie rausgebracht haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, aber ähm, schon dadurch, weil ich eher immer Konsolenspieler war und ähm, eigentlich wirklich nie am PC gespielt habe, äh, sind mir da einfach auch viele, viele Sachen ähm, entgangen. Äh, äh, deswegen habe ich da jetzt keine übermäßig tiefe und enge emotionale Bindung zu Lucas Arts, wie es vielleicht viele andere haben. Aber es ist natürlich, es ist auf jeden Fall äh, schade. Es ist, äh, ich finde es ich immer schade, wenn, wenn Häuser äh, schließen und äh, dicht gemacht werden aus finanziellen Gründen, die ja eigentlich nahezu immer dahinter stehen. Und bei so einem Traditionshaus wie Lukas Lukasarzt ist, ist es natürlich besonders schade, ganz
1: klar. Mhm. Ja. Okay, gut. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir zum Hauptthema über. Ich habe hier eine kleine schlaue Liste mit Filmen, die die letzten Jahre halt rausgekommen sind, die halt als Vorlage eine Videospielverfilmung haben. Ich würde sagen, wir gehen das so ein bisschen nach Epochen durch, gerade ähm. so erstmal die 90er Jahre, ja? Lass es,
0: schnell, lass es. Okay. okay. Lass es einfach. Also okay. Vielleicht du, mehr, das ja, wir, wir, haben, unser, nee, wir haben wir um haben es ist Sacht doch zum es sport es ist doch zum sport geworden uns hier gegenseitig und auch durch die hörer für kleine versprecher ähm, tagelang durch die einzelnen kommentare und facebook zu jagen und deswegen fangen wir jetzt damit an und ich denke, es ist kein einziger Film dabei in dieser Liste, der eine Computerspielverfilmung als Vorlage
4: hat. Ach so, ah, das ja. war der Versprecher jetzt. Ja, okay. Ja, ich Spitz
2: Spitz ich, der Herr. ja, ja wir nehmen
0: den, wir nehmen einfach wir haben, ein, wir haben ein ganz, ein paar spezielle Hörer, die auf solche Dinge offensichtlich sehr, sehr, <lacht> sehr, ähm, sehr feinfühlig reagieren. Und um, die um den Kommentarstrang jetzt verhältnismäßig kurz zu halten, haben wir uns einfach überlegt, an der einen oder anderen Stelle das selbst in die Hand zu nehmen. Seien
2: also wir ehrlich, wir stehen halt für Qualität, da können wir uns sowas nicht erlauben. wie. so, ja, also genau wie, wie Trilogie und Trilogie.
0: Das hat uns, ich glaube, weiß ich nicht, wie lange hat uns das verfolgt? Sechs Folgen? Ja. Oh Gott.
1: Ja, ja, okay. apropos, da sind wir direkt beim Stichwort äh, Trilogie. Trilogie. Ähm, der erste Film, der hier auf der Liste steht, ist meiner Meinung nach nicht zwingend eine Videospielverfilmung. Ähm, du hattest hier, das ist äh, von Kai die Liste angefertigt, ich der sind so Turtles 1990 und dann gab es ja noch zwei weitere. Mhm. Aber Turtles ist ja eigentlich doch mehr eine Comicverfilmung,
2: oder? Die Grundlage war es ein Comic. Ja, ich, ich weiß nicht, ähm, ob die sich jetzt irgendwie nach den Comics oder nach den, ob es vorher auch schon Spiele gab. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es halt entsprechend ähm, Videospiele dazu gab und ähm, habe mir dann gedacht, schreibe ich immer vorsichtshalber drauf. Weil er halt, ähm, ich kenne die Turtles auch eher dann tatsächlich durch die Spiele oder früher durch die Spiele als durch die Comics. Deswegen dachte ich mir, packe ich es einfach drauf. Aber mhm. ich
1: weiß ja, Anfang der 90er, gut, Konami hat viele Turtles-Spiele dann halt zu der Zeit auch gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob die vor oder während des... Films rauskam, aber ähm, ja, für mich ist Turtles dann eher eine
0: Comicverfilmung, aber... Entschuldigung, ja. Aber es ist... ist nö, ist okay. Ja, dann, Kann man das ja sehen. dann haben wir das geklärt, haben wir drüber gesprochen ja. und dann ist ja gut. Aber und der zweite definitiv. Der zweite definitiv.
1: definitiv. Und gerade der ist, glaube ich, auch einer der schrecklichsten geworden, beziehungsweise ja, der lag wohl ein bisschen auch an der Vorlage. Daraus einen Realfilm zu machen in den 90ern ist natürlich nicht so einfach. Heutzutage vielleicht sähe das Ganze aus wie, wie bei äh, Der Zauberer oder wie heißt der von Oster... Ja, fantastische der, der aus, Zauber, die, die fantastische, fantastische Welt von Ost. Aus. So könnte ich mir heutzutage eher die Verfilmung von Super Mario vorstellen. <lacht> Schön bunt und äh, ruhig dann äh, over the top wie bei Wreck-It-Ralph oder das so in die aber auch,
2: Das hätte es aber auch schon damals, glaube ich, eher sein sollen.
1: Ja, aber das war es so, ja nicht. Nee, es war ja. eben
2: gar nicht. Ja, es ist richtig.
1: Ja. Äh, Gerade Bowser gespielt von Dennis Hopper. Hopper. Ja, Hopper, mhm. genau. Und äh, Bob Hop Hopkins als äh, Super, Super Mario. Mario ja. Wobei mit der Besetzung kann man, denke ich, halbwegs leben. Nur ich find, fand das Setting halt alles sehr, sehr merkwürdig. Die Pilze, die da rumwucherten, hatten ja, jetzt nicht mehr so viel Cooper. mit der...
2: Ja, die Cooper. Ja, die ja, diese... Entschuldigung, nee. Was waren das? Schrumpfköpfe im Prinzip? So <lacht> Echsen-Schrumpfköpfe auf, ja, ja. auf, auf Arnold Schwarzenegger?
1: Es wurde ja alles so auf diese Exenbasis gezogen. Ne? Ja, ja. Und das hat ja nicht wirklich ganz so viel mit Super Mario zu tun. Oder wie, wie hast du den Film empfunden, Wolf?
3: Also, ich muss sagen, das ist für mich immer noch eine der, der für mich am wenigsten nachvollziehbaren Designentscheidungen jemals, ähm, wie man aus, aus dem, bunten, knuddligen Super Mario, wie wir ihn alle kennen und lieben, so einen, so einen pseudo-düsteren, seltsamen Science-Fiction-Untergrundfilm machen wollte, der der Super Mario-Film dann geworden ist. Also ich, äh, das finde ich schon deswegen komisch, weil Nintendo ja eigentlich immer so wahnsinnig ähm, auf, seine, auf seine Marken und Maskottchen ähm, achtet. Und da geht ja eigentlich, da geht ja wirklich nichts durch, ohne, ohne dass das wirklich von allen Seiten abgeklopft und geprüft äh, wird. Also man kann nicht einfach so mit, mit, den, mit den bekannten Mario, äh Quatsch, Nintendo Stars äh Schindluder treiben. Und das ist aber genau bei dem, bei dem Film von 93 passiert und ich äh, ja ich kann mir das immer noch nicht erklären, äh, wie, wie das zustande gekommen ist. Also wer, wer wirklich dann am Ende des, des Tages eine Meinung, der Meinung war, das ist eine gute Idee, so muss der offizielle Super Mario Film aussehen. Genau das ist es, das treibt die Leute in die Kinos. Es ist ein ganz seltsamer Film. Also ich kann mich erinnern, dass ich in der Tat äh, damals im Kino war mit zarten 13 Jahren. <lacht> ähm, und, und damals schon völlig völlig verwirrt war, was das für ein, für ein seltsamer Film ist, also schon weil der weil er so düster war, also im, im Vergleich zum zum normalen Mario-Stil, den man so kennt, ähm, ja, also mittlerweile man, man muss ihn sich eigentlich fast mal angucken, ähm, äh, weil, weil er so ein so ein, äh, ja für mich so ein so einen bizarren historischen Wert schon hat, also wenn man ja. wenn man mal anhand eines schönen Beispiels sehen will, wie wie dumme falsche Designentscheidungen katastrophal nach hinten losgehen können, da muss man sich Super Mario Bros angucken. Das ist wirklich ein Beispiel par excellence, wie man sowas nicht macht.
0: Für mich ist das ähm, diese ganzen diese gerade die 90er Jahre und wenn ich hier so über diese Liste der der Comicverfilmung nein der Spieleverfilmung aus den 90ern blicke, vor allem, weil das ja auch die hauptsächliche Zeit war, in der ich noch als als Vorführer gearbeitet habe. Ähm, das ist alles schon sehr merkwürdig, was da passiert ist, wie die, die wie die 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 Franchises da zerlegt haben, oder? Da ist viel ja. Scheiß passiert.
1: Also, ich, so wie ich das ja, ich hatte ja mal in der letzten Folge das Interview mit unserem Lieblingsregisseur Uwe Boll. Und wie er schon sagte, damals waren halt auch diese Lizenzen sehr, sehr günstig. Also man kam leicht an Videospiellizenzen dran und konnte die dann halt verwursten. Bis dann halt irgendwann das Nazi-Gold leer war und die Lizenzen teurer wurden.
2: Wäre ja. interessant, was aus Uwe Boll geworden wäre, wenn er damals schon angefangen hätte. Mit der Verfilmung.
0: Ja, das äh, hätte <lacht> lustig werden können. Und, das und der Genre wäre gerettet worden.
1: Ich könnte mir so, bei Mario hätte ich mir auch vorstellen können, dass da vielleicht eigentlich ein ganz anderer Film mit produziert werden sollte mit dieser Story. Oder die hatten schon eine Idee, wie sie sowas machen, so einen Film, aber halt nicht als Mario. Und dass sie dann nachträglich dort die die Lizenz halt bekommen haben und dann gesagt haben, komm, das bauen wir jetzt irgendwie so um, dass es wie ein Super Mario äh, Film wirkt. Vielleicht ist es auch in die Richtung damals gegangen. Das werden wir wohl nie erfahren mehr, aber das wird ja auch öfter mal gemacht. Ne? Das, das ich meine, weiß nicht, ob es bei Taken war oder so, dass dann plötzlich die Fortsetzung eigentlich schon ein ganz anderer Film werden sollte und dann, oh, da war aber der Film, der, der vorherige Film so erfolgreich, das bauen wir jetzt um. Oder bei, bei Stierb Langsam war es wahrscheinlich genauso. Das hätte auch ein aber anderer Film sein können. Oder Sorg, Genau, da, genau, da war es auch so. Bei Sorg haben sie der, der, der zweite Teil war das, meine ich, ne? Ja, genau. War eigentlich ein äh, ja? Das,
3: das wird, wenn es bei Mario so gewesen sein sollte, würde es ja eigentlich sogar ziemlich gut passen, denn bei den Spielen war es ja, ja ganz ähnlich. Also was hier als, als Mario Mario 2 rauskam, war ja eigentlich auch ein ganz anderes japanisches Spiel was dann äh, quasi einfach so die die äh, Mario Figuren so ein bisschen übergestülpt bekommen hat. Also, das würde thematisch würde es ja in der Tat ganz ganz gut zusammenpassen. Ja, ich glaube, wir werden wir werden es nie erfahren, aber ich das würde mich wirklich mal interessieren. Irgendjemand müsste müsste dazu mal eine Doku drehen. Jedes noch so kleine Nerd-Thema hat doch mittlerweile eigene Dokumentation. Ja. Warum gibt's gibt's noch nicht die offizielle Wie konnte das passieren? Mangel doch was der Film Doku. <lacht>
0: Schöne Idee. Ja. und da haben wir auch noch mehr Kandidaten auf der Liste für <lacht> Irgendwie noch eine
2: Erklärung, ob Super Mario, ob der Film irgendwie in das komplette Universum überhaupt reinpassen soll? Nee. nee. Irgendwie er spielt 50 nein, nein. Millionen Jahre nach dem
0: letzten
1: nein, nein. Teil? Ja. Ist ja, nee. Nein, nein, ja, das heißt,
0: Komplett. Äh, Einfach nur ne, mal so. Äh, ja, nee, nee,
1: es gab ja auch nie wieder eine Fortsetzung. Ja. <lacht> ähm, so, Haken dran. Dann gerade die 90er gingen dann weiter, da haben sie sich dann überlegt, hm, welche Videospiele haben denn eine sehr aufwendige und sehr tief ergreifende Story? <lacht> Und, ja, da, und sind haben sie, gefunden. Nee, da sind sie dann zum Entschluss gekommen, ach, wir nehmen einfach ein paar Prügelspiele und verfilmen die. Na, wie zum Beispiel dann 1994, äh, sofort zwei mit Double Dragon und Street Fighter und drauf die Jahre dann Mortal Kombat und äh, Mortal Kombat 2 dann
0: 97. Street Fighter ist das der Devil von Kylie Minogue, ne? Dem wünscht man sich weg. <lacht> <lacht> oh Gott, ja, das ist das Einzige, woran ich erinnere. Jean-Claude Van Damme und Kylie Minogue und dann hört es echt auf. Ich das bin mir
2: wirklich sicher, dass Jackie Chan da als schon so aufgetreten ist. Ich, ich habe Jackie Chan als Frau im Kopf. So, ich gucke das jetzt
0: nach. Guck ja, nach. Aber das ist Ming-Na, glaube ich. Das, ja, das, das
3: war das. bei äh, Police Story war das, glaube ich. Das war diese, diese kurze Sequenz, wo Jackie Chan in verschiedene streetfighter Charaktere schlüpft. Das das irgendwas ja. habe ich da auf jeden Fall im also, Kopf. Also zwei zweieinhalb
2: Minuten.
3: Ja. Okay, äh, weil das schönste noch Zeit noch meiner Kindheit. <lacht> äh, zum, zum Thema Street Fighter, der ist natürlich auch wirklich unfassbar schlecht. Äh, aber,
0: <lacht> das ist nicht das Einzige, was muss, mir dazu Aber ich, ich
3: muss sagen, ähm, wenn man den, darauf werden wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, mit einem äh, weitaus späteren Street Fighter Film vergleichen, nämlich Legend of, of Shang-Li, macht der von 1994 äh, fast noch richtig Spaß dagegen. Also, wenn man, wenn man damals Street Fighter gesehen hat und, und äh, aus dem Kino kam und dachte, okay, das geht nicht schlimmer, man, man könnte... Menschenmögliche Art und Weise nie wieder äh, Street Fighter noch schlimmer und schlechter verfilmen, dann äh, wurde man 15
1: Jahre später eines Besseren belehrt. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, nee, wir können den Film direkt, weil er ja auch dann thematisch zu Street Fighter nehmen passt, ruhig vorwegnehmen. Rein. Das ja. ist ja das Schlimme daran. Man hat scheinbar nichts daraus gelernt, also gerade jetzt in dem Bereich. Und gut, man hat sich wahrscheinlich überlegt, ach, wir brauchen irgendeine hübsche neue, oder was heißt eine hübsche, also eine hübsche Darstellerin, die man kennt, na, oh, guck mal hier bei Smallville, die Lana Lane, die nehmen wir doch, die kennen viele und verhunzt das dann komplett, ja, also das ist auch genauso, auch heutzutage gibt es, wenn wir gleich die Liste weitergehen, oft hat man nicht viel gelernt und irgendwie kommt immer das gleiche bei raus und ja, da gebe ich dir sogar recht, auch der Street weiter von 94 war definitiv besser. Aber auch damals schon, wie ich den gesehen habe, ähnlich wie bei Mario, ich habe mich als Kind immer gefragt, oder ich habe immer versucht, dann, ich kannte das Spiel, habe den Film gesehen, habe dann irgendwo die Parallelen gesucht und das fiel einem dann manchmal echt immer schwer, gerade auch bei Mario, aber auch jetzt bei Street Fighter, okay, das ist also, äh, das ist dann ähm wie Chang-Li und das ist äh, geil, ne?
0: Oder Giele? Geil.
1: Geil, genau. Das.
4: Ähm, als ja, Zumindest hat
0: sich ja, Jean-Claude Van, Jean Van Damme sein hölzernes Spiel bis heute erhalten. Das ist definitiv. Das ist ja zumindest schon mal was Positives.
4: Ja. ja,
3: also mhm. ähm, wenn man ähm, Street Fighter von 94, wenn man denen noch was halten möchte, dann wäre es für mich noch am ehesten, dass sie zumindest ab und zu mal versucht haben, irgendwie auf auf ähm, ja die, die Spiel ähm, Vorlage so ein bisschen einzugehen. Also sie haben halt schon versucht, irgendwie jede Figur zumindest einmal kurz durchs Bild zu schieben, damit jeder Fan sagen kann, ey, guck mal, da hinten ist eh Honda als Kameramann. auch schon. Genau,
1: genau, genau.
3: <lacht> und ähm, Ab und zu, also gerade der große Fight von Geil gegen Beißen, dass sie dann probiert haben, den, diesen, diesen Flash-Kick, <lacht> diesen Oben-Kick um von Geil noch einzubauen. Das, das, also man merkt schon, sie haben zumindest probiert, hin und wieder den Fans mal so ein bisschen so häppchenweise was, was vorzuwerfen, wo man sich drüber freuen kann, was äh, bei Legend of Zhongli ja überhaupt nicht passiert ist. Also das, das hat ja mit, mit Street Fighter von, von groben Design. Der Figuren ähm, hat es ja mit Street Fighter also nahezu überhaupt gar nichts mehr zu tun. Die Figur von schon ist sie nicht bei, bei Legend of Jean Li ist sie da nicht eine Pianistin oder sowas? Ja, ja, genau also, so, so, so völlig grotesk <lacht> und beißend ist auf einmal so ein, so ein blonder, seltsamer Typ mit so, mit so einem Ziegenbart. Also, das, das passt alles so dermaßen vorne und hinten nicht zusammen, äh, dass ich, dass ich, wenn man hardcore Street Fighter Fan ist, ähm, sogar noch wirklich an eher den, den alten Film empfehlen kann. Also. Ähm, das hat mir gefallen, so halb bei dem Film in, in der Rückschau, wenn man das unter so einem gewissen, mit so einem Trash-Charme sieht. Und das zumindest Raul Julia, das war ja leider sein letzter Film, der ist ja kurz danach äh, gestorben, der Weißen gespielt hat. Ähm also der zumindest hatte, glaube ich, beim Dreh zumindest halbwegs Spaß. Also der, der ist, der ist so hemmungslos am Overacten und gibt dann so den den machtgeilen Psychopathen. Das das ist so schlecht, dass das wirklich fast schon wieder Spaß macht. Also mit dem einen oder anderen ähm, Erfrischungsgetränk, sag ich mal in der Hand, kann man,
1: kann man kann man da ab und zu mal schon schon noch drüber lachen. Also mehr mehr aber natürlich auch nicht. ne. Na richtig. Aber ein Jahr später kam dann ein Film raus, der, den fand ich persönlich deutlich besser. Dann nämlich Mortal Kombat 1 und äh, da fand ich A, haben sie dieses konzept der wirklich kämpfe dieser runden kämpfe halt übernommen wie im spiel was was mir dann doch sehr sympathisch war Natürlich hätte man ihn deutlich brutaler machen sollen oder können, damit man doch auch ein paar Fatalities mehr hat. Und, äh, aber immerhin haben sie sich doch stark an den Charakteren gehalten, Johnny Cash und so weiter. Und man hat halt wirklich diese, diese Kämpfe, diese Cage. Rundenkämpfe gehabt. Johnny Cash. Cash, Cash.
0: Ja, Cash nicht, Johnny der Cash hat... Äh, war, das war da der andere.
1: Ja, ja, der hat da gesungen, ne, der, im Hintergrund. Da bekommt Ring of
3: Fire eine ganze <lacht> Richtig, genau. Nee,
1: der war da nicht bei, aber Johnny äh, Cage, genau. ja. ja.
3: Und der hat mir ja, stimmt, der, der, hatte, der hatte zumindest ein paar ganz nette Sequenzen. Also, ich glaube, der Kampf von Scorpion gegen. Äh, war das Sub-Zero oder Johnny, Johnny Cage? Einer von den beiden. Also, wo es im Hintergrund auch so gebrannt hat. Ja. Das sah schon, schon ganz cool aus. Also, ähm, Müsste Scorpion äh, Der, der ist in sein, der Tat echt noch, noch weitaus besser. Der war gar nicht so schlecht, das muss man schon mal sagen.
1: Nee, und da, damals fand ich halt A, A. den Soundtrack ziemlich cool. Und auch, am, ich glaube, im Abspann war es, ne? Da lief dann sogar Engel von Rammstein. Also, das fand ich mal ganz lustig, da mal einen deutschen Soundtrack zu sehen. Zuletzt habe ich sowas mal gesehen hier bei Bruno, da war es dann Scooter am Anfang. <lacht> ja, ja. Aber, aber das fand ich schon, also wie gesagt, Mortal Kombat 1, der zweite hat dann deutlich äh, wieder an, an Schwung verloren. Ich glaube, da hat auch der Christopher Lambert gar nicht mehr gespielt, ne, den Raiden. Und
4: ähm,
1: ja. ja, da ging es dann leider dieses, wieder ein bisschen abwärts. Das
0: Christopher-Lambert-Thema brauchen wir an der Stelle, glaube ich, auch nicht aufmachen, oder? Weil die, diese systematische Zerlegen der eigenen Karriere, das kann auch nur einer in der Perfektion. Und... Äh,
3: Ach ja. also das teilt er sich auch mit Steven und Stimmt, so. die, die
0: beiden sind... Die äh, sind alle anderen
3: Nasen. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, also, aber da, da habe ich mir noch gedacht, nach so ein paar Dingen so, weiß ich nicht, früher, ähm, ich mache jetzt mal den Sizilianer auf oder den Highlander, den haben wir durch alle durch alle äh, Medien getrieben. Da habe ich noch gedacht, zumindest äh, läuft Aber dann so mit Fortress und, weiß ich nicht... Äh, ja, ja was dann noch so alles irgendwie ja. rumliegt. Das war doch alles nur noch Scheiße.
1: Der müsste bald dann bei den Expendables auftauchen, nach der Logik, oder?
4: <lacht> ja, warte ja. mal auf Teil 3. Ja. ja, ja, da wird
0: mir jetzt schon schlecht. Vor allem, wenn ich äh, der Gerüchtelage um die Frauenvariante oh, ja. äh, noch was zugestehe. Dann ist alles zu Ende.
3: Aber das ist das ist bei äh, Model Combat, dem Film, das ist auch wieder so eine seltsame Designentscheidung. Also dass man aus aus dem Donnergott Raiden, der ja schon irgendwie immer ein cooler Charakter war, äh, das auf einmal ähm, so, so ein langhaariger Christopher Lom Lomberding spielt und der eigentlich von Raiden fast nichts mehr hat. Das fand ich auch seltsam. Also so gesehen war das vielleicht sogar eine kluge Entscheidung, weil sich in der Tat wirklich ja jeder an Christopher Lambert darin erinnert, aber ähm, konnte ich auch nicht, nicht nachvollziehen, warum man den für den Film so, so anders darstellt und ihm die Coolness so völlig wegnimmt, also äh, das, ja. das tat mir echt ein bisschen leid, um, um den coolen Donnergott rain
1: Wohl wahr, der war mehr so der, der weiße Gandalf, ja.
3: Ja, 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 genau. Nur halt äh, äh, ja, mit Christopher und der schauspielerischen Qualitäten.
1: <lacht> mit eigentlich
3: äh, auch schon eigentlich alles gesagt. Das ist
0: ja, ja, das ist, glaubt, da können wir einen Haken mhm. dran machen.
1: Dann 99, da hatte ich mich sowas von drauf gefreut, weil ich die Spiele so gerne gespielt ja, habe. Ja, und war wieder nix. Nee, auch da, warum Warum nimmt man nicht die Schauspieler wenigstens zum Teil? Es war es war Biff Tannen mit da drin. Es war, hey, es war, es war der je, die schlechten Luke Skywalker dabei. Was machen die aus Wing Commander mit Freddy Prince Jr.? Also 99 war da doch echt ein... Die Effekte waren... Die
0: 90er, waren, doch, ich, die 90er waren einfach scheiß, was das angeht.
1: Ja, die Effekte waren, glaube ich, waren sogar noch ganz okay. Die Katzen sahen zwar, die Kierassi sahen zwar, glaube ich, richtig schlecht aus, aber ansonsten, so die, die Effekte fand ich ganz okay. Aber dass man dann wirklich so einen komplett anderen Cast nimmt, hier dann den ich komme gerade Matthew Lilliard von, von Scream, ja, ne, ja. Als, als Maniac, oh, warum macht man das? Warum hat man nicht die anderen Schauspieler genommen? Das ver verstehe ich bis heute nicht. Weißt du vielleicht da, was wären du die
3: einfach. Nee, vielleicht wären die einfach einen Tick zu teuer gewesen. Also, mhm. gerade so ein, so ein Mark Hamill, ich glaube, der, äh, also wenn, wenn der quasi in so einem äh, fast zweistündigen Kino- äh, Film auch aufgetaucht mhm. wäre, das hätte er sich, glaube ich, glaube ich auch ganz gut bezahlen lassen. Und so ein, so ein freddy Prinze Jr. Und, und Matthew Lillard, die alte Pfeifen. Äh, also die, die, die Krise glaube ich, ja. dann... dann ähm, oder die Knete die, war schon
0: für den Poch nur
1: ausgegeben. Ja, aber... aber
3: ja, genau. Aber
1: im Videospiel haben sie doch auch, ich sag mal auch, das waren mindestens auch zwei Stunden Screentime oder Aufnahmen. Warum, warum sollten sie dann so viel teurer sein plötzlich nur, weil es um Film geht? Vor allem, deren Karrieren waren ja jetzt auch nicht so äh, auf dem Höhepunkt von Mark Hamill zu der Zeit. Und auch nicht von, von Biff Ten. Also, äh, ja, also ja, ich es weiß
3: es nicht, vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass irgendein ähm, ja, Produzent der Meinung war, dass jemand wie Freddie Prince Jr. und Matthew Lillard, die sind gerade angesagt, das will die junge Zielgruppe sehen, das sind mhm. irgendwie so die Stars, den einen äh, kennt, man, kennt man aus Scream. War da eigentlich Scream schon raus? Wann war denn Scream?
1: War, das Nein. war Mitte 90, oder? 93? Also, ich glaube, das war kurz nach Scream. Also, ich meine, Scream genau. lief da ja. schon.
3: Wahrscheinlich. Also vielleicht waren die im Moment so das heiße Ding oder vielleicht irgendjemand dachte, Zeit. sie wären das nächste große heiße Ding und deswegen mussten es unbedingt diese gelackten ähm, Hollywood-Schönlinge sein. Äh, ja, vielleicht vielleicht liegt es auch echt daran. Dass es, man darf auch nicht immer der Verlappen-Marktforschung glauben. Wenn man immer nur nur danach geht, dann, ähm, das ersetzt halt weder Kreativität noch Liebe zum Detail und schon gar nicht gute
1: Schauspieler.
0: Und dann Chris Roberts kann es ja eigentlich auch nicht wirklich gelegen haben. Ich meine, er hat halt in den Spielen mhm. hat
1: er es ja auch halbwegs hingekriegt. Klar, war nochmal was anderes, aber vor allem auch die Story hätte es ja hergegeben, dass man da richtig schön einen Sci-Fi-Epos mit, von mir aus dann auch später mehreren Teilen, hätte man da super raus machen können. Aber,
4: ja. Tja.
3: Tja. Was auf dem Papier gut klingt, ist manchmal in der Umsetzung ganz, ganz furchtbar.
1: <lacht> ja.
0: ja. Scheint ja. ja auch stellenweise wirklich nicht so einfach zu sein. Er so.
1: ja, hätte ja... Nee. So ich deswegen, man müsste in der Zukunft vorsichtig sein, wenn man sich im mass effect film oder sowas wünscht. Ja. Auch da, okay, da sind nicht so die bekannten Schauspieler, wie wir jetzt bei Wing Commanded, dass man die schon kannte oder so, also da hätte man wirklich freie Hand, aber da muss auch dann das Budget stehen, damit es auch optisch gut aussieht. Es muss von der Stimmung her passen und, und okay, aber Story, wenn sie sich nicht nur auf Teil 3 danach erstürzen, äh, hätte die Story sicherlich auch ordentlich Potenzial. Ne? Ja.
3: Ja, aber auch hier, ich muss sagen, Mass Effect ist mir eigentlich fast egal so. Ich habe die Spiele auch nicht nicht gezockt. Ich weiß aber natürlich, dass es das eine sehr, sehr große Fangemeinde hat und Leute sich da sehr für begeistern. Aber wenn man sich das mal so anguckt, wie das eben mit den ganzen Videospielverfilmungen der letzten Jahre und Jahrzehnte so aussieht, kann man eigentlich fast dankbar sein, dass es das sowas wie ein Mass Effect-Film Wahrscheinlich vielleicht eventuell gar nicht geben wird, genau äh, wie ich jetzt auch nicht so traurig bin drum, dass es noch keinen Bioshock-Film gibt und so. Also ähm, mhm. ein groß, großer Name und, und geile Spiele müssen ja nicht unbedingt auch für gute Filme bürgen, das hat man ja immer wieder gesehen. Von daher kann man sich manchmal vielleicht auch darüber freuen, dass es, dass es solche Dinger noch gar nicht gibt.
1: Ja, okay. Aber ähm, auch Bioshock von der Story her ja, hätte es ja Potenzial. Das, das wären wenigstens äh, Spielevorlagen, wo man auch wirklich eine Story hätte, die man wirklich vernünftig nutzen kann. Auch wenn man es nur eins zu eins in Anführungsstrichen umsetzt. Die Fans wären zufrieden und alle, die die Spiele nicht kennen, hätten eine coole Story in dem Film in dem Moment. Ne? Bei, bei Kampfspielen macht es da weniger Sinn, also da noch eine Story reinzudrücken.
3: Ja, das stimmt. Aber ähm, wo es zum Beispiel auch gar nicht funktioniert hat, ähm, ist, also das wird ja wahrscheinlich auch noch auf eurer Liste stehen. Aber bei Max Payne zum Beispiel
4: hat ja. auch echt
3: eine ne geile Story. Das ist ja nur wirklich, ähm, also die, die, die Geschichte von Max Payne, die ist ja hahaha, ha, 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 filmreif. Hm, ja. Aber wie der Film dann letztendlich aussah, das war natürlich auch völlig völlig grotesk. Also ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht habt ihr Theorien, warum das einfach einfach nicht hinhaut so der der Übergang von Spiel zu Film.
1: Ja, also bei den Comics hat man ja auch früher gesagt, das, das klappt nicht. Gerade in den 90ern war das noch nicht so der Hit und jetzt klappt das. Also irgendwo haben die da dann irgendwann mal den Schalter umgelegt und äh, haben, haben das richtig angepackt. Ja, Max Payne, gutes Beispiel. Auch da, Mark Wahlberg, finde ich, für einen Max Payne zu jung, zu Bubihaft. Da hätte man wirklich einen etwas raueren, älteren Kerl nehmen müssen und wirklich auch dieses... Ja, das Ambiente wie in dem, wo ich von mir aus auch fast wie eine 1 zu 1-Umsetzung hätte machen müssen. Oder sehr ähnlich jedenfalls. Dann, dann, wie ich gerade schon sagte, dann wären, glaube ich, die Fans zufrieden gewesen, weil sie das bekommen, was sie kennen. Und alle, die es nicht kennen, ne, würden halt was Gutes äh, zu Gesicht bekommen, nämlich eine gute Story und, und gute Atmosphäre.
0: Ich glaube ja auch, dass viel an dem, in dem Fall, dass in Anführungszeichen Geld ein Problem ist. Nicht, weil es nicht da wäre, sondern weil die Art von Produzent die Geld besorgt für sowas, eine ganz andere Meinung dazu hat, wie so ein Film auszusehen hat, wie Drehbücher funktionieren müssen, wie man einer möglichst breiten ähm, Publikumsschicht auch über den Gamer hinaus, weil die sehen, na, du kriegst ein, kriegst ein Thema auf den Tisch als Produzent und sagst, oh, das ist ein Computerspiel. Wenn ich jetzt nur die Computerspieler anspreche, dann habe ich einfach zu wenig zahlende Kunden. Also muss ich es aufdrehen dahin, dass es alle interessiert oder möglichst viele und das geht einfach in die Hose. Guck dir die Geschichten an, die da stellenweise bei rauskommen. Ja, naja. Ist eine äh, Idee.
1: Ja, dann sind wir schon im Jahr 2000, ähm, da haben wir zwei Spiele, Serien, die da angefangen haben und äh, eine und die andere wird wohl jetzt äh, wieder neu aufgelegt. Ähm, das sind zwei Serien, nämlich einmal äh, Tomb Raider und Resident Evil. Ähm, Tomb Raider
4: hm.
1: fand ich nicht gut. <lacht> nee. Das, lag nicht an Till Schweiger ausnahmsweise, sondern <lacht> ah, das war eine Konstantin-Produktion ne? irgendwie glaube, ah, die haben es irgendwie mit, mit Videospielverfilmungen ähnlich, ich glaube Resident Evil ja auch ähm, Bernd Eichinger in dem Falle ähm, nee, äh, wobei Resident Evil 1 fand ich noch okay also hat mir Spaß gemacht zu sehen, aber jetzt gerade <lacht> die letzten zwei die sind so oh, austauschbar ja, schon und gleich die, also,
2: und. Auch auch Extinction? Extinction?
4: Ja, du. Achso, die hören
1: sich
2: alle Extinction gleich an. Ja, das, also ab drei war es ja schon. drei war schon extrem langweilig und dröge, die, die ganze Zeit, die sie da in der Wüste verbracht haben und einfach nicht viel Spektakuläres passiert ist. zwei war einfach nur over the top. Da wussten sie, glaube ich, einfach nicht mal, was sie machen sollen. Die haben da auf einmal einen Nemesis reingesetzt und wollten mit dem ein bisschen aus, ein bisschen spielen, gucken, was der so kann. Ähm, Story-technisch war danach im Ersten wirklich nichts mehr. Und der Erste war ja auch schon nur, Mila Jovovic wacht auf mhm. und dann stellen wir noch eine Michelle Rodriguez daneben, die wir zum Glück äh, gegen Ende des Films äh, draufgehen lassen und das war es dann auch schon wieder eine Story. Aber sie also, ist ja wieder da danach
4: ja im letzten Teil. Aber
2: Auch da, man hat um,
1: einen Charakter genommen, den es gar nicht in den Videospielen gibt. Ja, kann man jetzt sagen, okay, ist vielleicht eine, gar nicht so eine dumme Entscheidung, weil dann kann man halt, hat man nicht die
2: Überschneidung mit der Spieleserie.
1: Aber, hm. aber. Man
2: hätte neu auf ansetzen können, natürlich, aber um, hat, erste war auch schon von Paul W.S. Anderson? weißt das gerade wer ich, äh,
3: ich, ich glaube ja doch ich glaube schon ja, ich weiß mein doch
2: schon auch. pures zu Schaustellen seiner Frau nur
4: <lacht> okay genau. ja, ja aber natürlich. so ist
0: leicht Verträge schließen ja
2: so. aber ich, ich weiß nicht irgendwie es war also das gleiche Problem wie bei allen anderen es war einfach zu sehr auf Action und auf eigene Ideen gesetzt wobei ja. da nicht großartig eigene Ideen hätten vorkommen müssen ähm, das Resident Evil äh, hatte seine Fangemeinde damals durch das, wie die ersten Teile waren, durch die Art und Weise, durch dieses auch durch den schleichenden Horror und das komplette Unangenehmsein, die machen daraus sofort eine, sofort im ersten Teil einen komplett überlaufenden Hive voller Zombies und einer Wet Queen, die, die da Waffeleisen äh, Laserstrahlen durchschickt, dass ist auch keine Chance das überhaupt durchzukommen. Da werden auch die Charaktere einfach verbraten wie blöd. Mhm. Ähm, weil es geht ja nur um Mila Jovovich, der Rest juckt ja keinen weil. Ne, nee, die waren Scheiß austauschbar. Und, äh, aber an den
1: Kassen läuft's wie geschnitten Brot. Also, auch die letzten Teile laufen ja an den ja. Kinokassen. Und das ist das Schlimme daran. Also, was heißt schlimm? Also, für, für die Produzenten <lacht> nicht, aber irgendwie, deswegen gibt's ja einen Rotzfilm von dem nach dem anderen. Also, jetzt, okay, durch 3D haben sie natürlich noch mal mehr Einnahmen gehabt. Wobei, ich glaube da der 3D-Effekt jetzt auch nicht ganz so schlecht war durch die Kameras, oh, wie sie da hatten, die sie die von Cameron meine ich und von daher. Aber, aber, ja, es wird doch mit Sicherheit ein nächster kommen, oder? Ja,
2: klar, wurde das angekündigt.
1: Ja, ja, da
0: ich denke, da wird weiter gemolken. Bis die Jovovic nicht mehr laufen kann. Ja, und wer hat Tomb Raider verkackt? Ja.
1: Also, also ich denke, die Darstellerin zu der Zeit war schon passend. Also, sie passte ja schon, das war ne? perfekt.
0: Ich hab mich, um ehrlich zu sein, auch wenn es äh, ein bisschen rausge gegriffen war, also auch abgegriffen schon vorher durch die, durch die, ähm, durch die Medienpräsenz von Lara Croft in den, in den Medien im Allgemeinen. Ich habe mich eigentlich gefreut, denn ähm, das passte, das schien was zu werden. Weiblicher Indiana ähm, Jones, Ich habe ne? vor allem mit, mit Simon West, der definitiv mit Connor ein echtes Debüt abgeliefert hat, was wirklich ähm, ordentlich brauchbar war. Ähm, das hat mir zumindest äh, Vorfreude beschert. Und ja, schade auch. <lacht> ja, mehr so das oft, ja. platt halt. War nix. Ja, und, und aber an, aber an äh, Angelina Jolie hat es nicht gelegen.
4: Glaub nee,
1: glaube ich auch nicht. Vielleicht war dies, vielleicht auch da, die Story war jetzt nicht unbedingt der Überreißer. Deswegen, ein Reboot könnte ich mir jetzt natürlich wieder super vorstellen. Ne? Auch da könnte man es ähnlich wie in der Spielserie natürlich machen. Alles ein bisschen düsterer. Von mir ist auch mit einer Lost-Insel oder was weiß ich. Oh. Und mit einer jüngeren Darstellerin natürlich in dem Falle. Äh, Nora China wird es wohl nicht werden, die ist jetzt schwanger. <lacht> aber ähm, mhm. Ja, aber ein Reboot könnte ich mir da natürlich jetzt schon gut vorstellen. Ähm, aber in den äh, 2000er Jahren, die beiden Filme, ich glaube, so schlecht liefen sie nicht an den Kassen, sonst hätten sie auch mit sie halt keinen zweiten noch gemacht. aber auch der Charakter Ich glaube,
3: glaub, die liefen sogar ziemlich gut. Ja. Also ich kann ja. mich erinnern, irgendwie, äh, irgendwo habe ich mal gelesen, ich glaube, der erste Tomb Raider hat... Äh, um die 280 Millionen Dollar eingespielt. Ich äh,
0: schlag das mhm. mal schnell nach. Ja, und ich denke... Ir
3: irgendwie sowas, auf ja. jeden Fall, ähm, also das hat ja, sich schon, äh, schon ganz gut Das gewohnt. ist ein
0: bisschen das, das, äh, das Phänomen, das wir gerade schon angesprochen haben mit Mila und äh, dem ja. Resident Evil. Ich
1: denke, am dritten hat es nur gescheitert, weil dann Angelina Jolie noch bekannter und äh, teurer geworden ist und sie dann wahrscheinlich auch irgendwann keinen Bock mehr hatte, noch einen dritten zu machen. Und äh, dann lieber Mr. Und Mrs. Smith äh, mit mit ihrem Ehemann gemacht hat. Oder so. Also ich denke mal, daran lag es dann nachher eher, dass dann die Schauspielerin zu so teuer geworden ist und dass es da nie einen dritten Teil gegeben haben äh, gegeben hat. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt mal, da bin ich optimistisch, wie oft. Aber mh, natürlich kann man es auch schnell ver verkacken wieder. Aber eigentlich so die Grundidee jetzt gerade auch von dem, auch das neue Spiel, das Tomb Raider-Spiel, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Und wir also,
0: haben den Charakter ja auch ein bisschen... Neu designt jetzt erstmal rein auch vom, vom Herangehen her. Und ja, vom die Oberweite ist
1: deutlich natürlicher geworden, das möchte ja. ich da mal so sagen.
0: Das hast du jetzt. Ja, gesehen. ja, und ich, ich, wusste, dass, ich wusste, dass du den Ball an der Stelle aufnimmst. Ein jüngeres,
1: äh, unschuldigeres Gesicht und generell natürlich sehr, ähm, kriegt ordentlich eins auf die Mütze in dem Spiel und äh, dadurch wird sie halt härter und stärker und Nee, wie gesagt, also mir hat das Spiel sehr viel Freude gemacht. Ich finde es schlimm, wenn man dann jetzt hört von Square, dass das Spiel unter den Erwartungen geblieben ist. Aber generell die letzten Spiele scheinbar. Äh, mhm. ähm, da habe ich schon jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht gar nicht weitergeht, was, was ich sehr schade finden würde. Oder dass Square der nächste Laden ist, der dicht macht und dann die Lizenzen woanders hinwandern. Vielleicht zu Gearbox oder so. <lacht> okay. Nein, Gott bewahre.
3: <lacht> ja. Übrigens, äh, äh, Square, ähm, wir haben gerade Final Fantasy übersprungen. Ne? Also ist
1: jetzt... 2001, äh,
2: die möchte in dir.
1: Ja, genau, wir sind ja noch in... Dem, genau, wir sind ja in 2001, kamen parallel zu Tomb Raider im gleichen Jahr. Dann Final Fantasy, ganz genau. Ähm, da bin ähm. ich. Aus der Serie bin ich aber so ein bisschen raus. Das hat mich, das ist das Japano-RPG oder was das ist da. Das hat mich nie so ganz gereizt. Und vielleicht äh, da kann eher noch Wolf und Kai was sagen. Ich weiß nur, es sah damals richtig geil aus. Also ich habe so ein paar Szenen oder die, die Trailer damals gesehen. Das sah optisch richtig lecker aus. Aber ich glaube, es hatte nicht viel mit den Spielen zu tun. Oder habe ich das falsch also damals überhaupt mitbekommen? Überhaupt was
2: mit den Spielen zu tun?
0: Nur um eben ganz kurz, weil ich es gerade habe, bevor wir jetzt nämlich so weit abdriften, die Frage nach dem Einspiel von Tomb Raider, wenn ich die Zahlen hier richtig deute, haben die damals schon irgendwie relativ 415 Millionen ausgegeben
4: mhm.
0: und 275 Millionen Ja, war Wolf nah dran. Ja, ja, ja. Na, so hat Wolf wirklich gut gelegen. Ja, so, das so, Entschuldigung hat sich für das schon gelohnt. Ja. <lacht> Nein. Entschuldigung, dass ich euch unterbrochen habe. Ich wollte nur eben die Lücke schließen, weil wir den, den, das Ding gerade aufgemacht haben.
1: Ja, Wolf, sag mal was zu Final Fantasy. Wie gesagt, ich bin da raus. Das ist eher dann deins und Kais Gebiet, glaube ich. Äh,
3: ich äh, mache ja da wenig Hehl draus. Und die, meistens, ich, die meisten wissen es auch. Ich kann mit Final Fantasy nichts anfangen. Ach, schön, also, willkommen im ich, Club. Ich stehe auch, äh, man macht sich sehr unbeliebt, wenn man das laut sagt, aber ich stehe auch überhaupt nicht auf äh, Japaner rollenspiele Ich habe das mal... Ähm, Gott, als ich so meine Videospielkarriere begonnen habe, so Ende der 80er, ähm, äh, klar, da habe ich sowas natürlich auch gespielt. Also ähm, ich, ich bin nicht, ich bin diesem, diesem Thema, äh, war, ich, war ich nie jetzt so völlig abgeneigt, kann mittlerweile da aber auch absolut gar nichts mehr mit anfangen. Also wenn es was gibt, worauf ich überhaupt gar keinen Bock habe, dann sind es Sportspiele und Japano-Rollenspiele. <lacht> und ähm, bei bei hier Spirits Within, ähm, der Film, ich glaube, der hat wirklich mit den, mit den Spielen echt nahezu überhaupt gar nichts zu tun. Äh, und, die, und die Spiele, die, die bauen ja auch nicht unbedingt aufeinander auf. Also Final Fantasy ist ja quasi, ist ja mehr so eine Marke, als dass es wirklich eine, eine fortgesetzte, durchgängige Geschichte wäre. Und der Film war jetzt quasi eine, eine ja, Interpretation oder eine Variation dieser ähm, dieser Marke, aber mich hat er auch absolut kalt gelassen. Das ist äh, richtig, der sagt geil aus. Technisch war das, war das echt absolut bombig. Also, sowas hat man hat man in der Qualität, so lebensechte Computeranimationen hat man da noch nicht gesehen. Das hat einen ja völlig weggeblasen. Das ist auch, genau. Ich die
0: einzige Geschichte, woran ich mich ernsthaft erinnere, war, die, ja, dass, genau. sie, dass sie damals dieses diese Haaranimation an, von, von, ja. von der Hauptdarstellung, das, das haben die ja so dermaßen überall durchgetrieben. Ja. Da habe ich auch die stärkste Erinnerung dran und ich glaube, das ist schon ein schlechtes Zeichen für den Film, oder? Ja.
4: Ja,
3: absolut. Also der war der war echt so dröge und so so langweilig und also da, da kam überhaupt nicht so ein bisschen das, das Oblivion-Phänomen, wir haben ja äh, am Anfang des Podcasts über Oblivion gesprochen und äh, auch äh, der Final Fantasy-Film, der war einfach so leblos, da habe ich überhaupt keine, keine Energie gespürt, keine Begeisterung für die eigene Sache, da kam nichts rüber und äh, also W wann, wann war der? 2001. Das heißt, genau. äh, da war ich da war ich 21. Und ähm, ich persönlich äh, fühlte mich da schon unendlich gelangweilt, wenn wenn die Bösewichter Wichter des Films aussehen wie so böse Wichter in Film aussehen. Also wenn Leute in, in so schwarzen Uniformen und grimmig guckend ähm, ins, ins Bild kommen. Und ich denke so, okay, das sind die Bösen. Aha, ich hab's gerafft. Äh, da, das da, sind die, da die sonst
0: Mercedes fahren, oder nicht?
3: <lacht> ja, genau, so, so ungefähr wirkten sie. Und ich fand das so unglaublich langweilig. Äh, deswegen deswegen habe ich auch keine sonderlich guten Erinnerungen an den Film. Und Square ähm, wohl auch nicht, denn das hat die ja finanziell nahezu äh, an, den, an den Rand des Ruins getrieben. Dieser, ja, dieser die haben sich lange. da richtig übernommen mit dem Ding. Mhm.
2: Ich glaube, das Erfolgreichste, was wir aus dem Film gezogen haben, war dass sie die Hauptcharaktere hinterher noch als Porno, als Porno-Begierde, Lust der Begierde, Figur der Begierde irgendwie preisgegeben haben, oder nicht? Ja, ich glaube, die, äh, die
3: Hauptdarstellerin, die war, ähm, ich weiß nicht, ob es im, im Playboy war, aber natürlich äh, war sie dann quasi als, äh, ja, als virtuelle, äh, als virtuelles Model war sie dann auf diversen Titelseiten und es gab so Fotoschrecken mit ihr. Also in der Tat, das ist so das, das Einzige, was so kurzfristig mal so das Interesse der Leute entfacht hat, so eine, so eine Aki im Bikini, aber
1: das war es dann auch schon wieder. Das ist ja nicht so mein Thema. Nee. Ja, das total raus. Ich kann mich nur an Match Simpson erinnern, den Playboy. Echt? Ach, jo. Ja, okay. Also, äh, ja, Final Fantasy. Ähm, dann würde ich sagen... In den 2000er Jahren wurde dann auch hier unser Dr. Uwe Boll relativ aktiv mit, das würde ich sagen, fassen wir einmal zusammen, weil ich glaube, Uwe Bolls Filme sind da ja jetzt nicht so wert, jeden Einzelnen genauer zu analysieren. Das fing wohl an ja mit äh, House of the Dead und ähm, dann die Blood Rain Filme, die es ja bis heute noch gibt, äh, Alone in the Dark ähm, und habe ich einen vergessen. Ja und dann sure. später dann natürlich ähm, Postal. Dungeon Siege. Oh. Dungeon Siege, genau, du Ende du nicht,
2: 2000. Ja, Gibt es auch schon jetzt zwei und ich. Den dritten macht er auch noch. Der zweite ja. war, glaube ich, Direct to DVD. Genau. Der erste war ja noch mit Statham.
0: Ja, äh, okay, ja. da ja. konnte das er sich noch einen Namen leisten, ja. Ja, die Zeiten sind auch vorbei. <lacht>
1: und natürlich Far Cry. Ei, ei, ei. Und da mit, hat er sich auch einen Namen. Mit Til Schweiger. Ja, ja, mit Till Schweiger. Ja. Und, ja.
0: ja, das Verhältnis von Till und äh, Uwe Boll haben wir ja in dem Interview noch Genau, gesprochen. die stehen ja immer noch in Kontakt und nach dem <lacht> Tatort
1: äh, haben sie auch noch ja, gesprochen. Mein,
0: mein Lieblingszitat aus dem aus dem Interview ähm, hat Uwe Boll erzählt, äh, ja, der Till hätte nach dem Tatort ihm eine E-Mail geschrieben und gesagt, guck mal, ich äh, krieg schlechtere Kritiken als du. Das, ist, das fand ich sehr schön. Das fand ich sehr schön.
1: <lacht> Ja, aber sowas erzählt er dann auch, der, der Uwe. Ne? <lacht> ich meine, sehr sehr offen. Ja,
2: das ist Erstaunlich, wie offen der Mann ist.
1: Genau. Ich glaube, Wolf, du hattest ja auch mal ein Interview, aber das hast du irgendwie nie veröffentlicht, ne? Ähm,
3: nee, lustigerweise habe ich es aber ähm, vor ein paar Tagen nochmal rausgekramt, weil ich gesehen habe, dass zu dem Filmprojekt, über das wir damals in dem Interview gesprochen haben, nämlich seine, seine knallharte Abrechnung mit der Wall Street. Ja. Ja. Das <lacht> der <lacht> ja. ja. Turbo-Kapitalismus. Bail da äh, Wo ein, ein Trailer erschien. Und, ähm, ja, deswegen habe ich das Interview zu viel rausgekramt und ich Glaube ich, glaub, ich werde mich jetzt die nächsten Tage auch mal dran setzen und ähm, das mal in einer Videoform nochmal äh, irgendwie so ein bisschen äh, zusammenfahren und präsentieren. Und dann, glaube ich, werde ich das auch auf die Menschheit loslassen. Denn also das kann ich auch sagen, ihr wisst es jetzt mittlerweile auch. Ähm, über die Qualität seiner Filme, da glaube ich muss man nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Das hat sich glaube ich rumgesprochen. Aber es macht wirklich Spaß, mit dem Mann zu reden. Also ja, ja wir das, hatten... das, das. war ein geiles Gespräch. Ich hätte ich hätte mich mit dem noch stundenlang unterhalten können. Also das ist so ein ja. so ein angenehm ähm, offener äh, Typ, der der wirklich sagt, was er denkt. Also ja. wenn, man, wenn man das so ein paar Mal schon gemacht hat, wenn man schon diverse Interviews geführt hat mit Leuten aus der Filmbranche oder auch aus der Spielebranche, dann äh, merkt man mittlerweile, dass die alle so dermaßen durch den PR äh, Reißwolf gedreht wurden, dass sie eben ihre Sätze abwägen, dass sie sich teilweise Sachen erstmal noch freigeben lassen oder, das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass dann irgendwann jemand von der pr firma einschreitet und das Interview unterbricht, wenn man eine, wenn man es geparkt hat, eine Frage zu stellen, mhm. die sie da einfach nicht, nicht beantworten wollen. Und gar nicht erst äh, hören wollen. Und jemand wie Uwe Boll, dem ist das einfach scheißegal. Also der, der sagt echt einfach, was er denkt und der haut, der haut die Dinger raus und dem ist es, ist das, völlig wurscht, ob das jetzt politisch korrekt ist, ob der, ob der jetzt Leuten verbal ans, ans Bein pinkelt, äh, so ein bisschen mit, mit dem Holzhammer. Aber das finde ich sehr angenehm und sehr authentisch und erfrischend. Also das war, das war echt ein cooles Interview. Ich habe mich sehr gefreut, wie das, wie das gelaufen ist. Ja, wir ja. hatten
0: auch großen Spaß an, an der Geschichte. Wir sind jetzt natürlich auch nicht mit dem Holzhammer an die Filme gegangen. Uns ging es mehr darum das Interview zu führen und einfach ein bisschen mal so auch Sachen rauszukitzeln, was die Zukunft angeht und und so und das war das ganz Dass er halt jetzt spannend. zum
1: Beispiel andere Märkte sieht wie Indien oder genau. noch, wo wo sie ihn noch nicht kennen, wo er noch Geld abziehen kann. <lacht> also dass es in die Richtung geht. Und, nee, ich fand es auch sehr, sehr spannend, und, das Interview zu führen. Ja. Schön
0: war es vor allem, wie unkompliziert es war, dann daran zu kommen, auch für ja, uns, genau. die, die ja, wir haben ja da keinerlei Gewicht, was das angeht und können da auch nicht zulegen, irgendwie und ähm, das war dann, schon, war dann schon echt spannend, das hat schon Spaß ja. gemacht
1: Ja, wie gesagt, wir besprechen nicht jeden einzelnen Bollfilm, aber vielleicht mal in der Runde gefragt, welcher ist denn der beste Ballfilm aus eurer Sicht also wenn man das so nennen darf, oder der Film, der am wenigsten quälend ist oder eben, wie auch immer ihr das interpretiert <lacht> jetzt also welcher, oder wo sagt ihr ja, der hatte Potenzial, den hat er nicht ganz versaut Oh Gott, oh Gott, oh Gott Das oh ist oh gemein Oh Gott, oh Gott. Also fange ich vielleicht mal eben an ähm, bei mir ist es fast schon wirklich äh, Postal, einfach weil er da ähm, A, sich selber nicht ernst genommen hat. Er konnte eh einfach auf die Kacke hauen, weil der Film ist ähnlich wie das Spiel eh kompletter Nonsens. Und äh, wenn er jetzt erzählt hat, dass der zweite Teil ja, Bin Laden hat überlebt, die Atombombe und äh, ja. Also ich fand, finde einfach, da konnte er sich austoben und da braucht er nicht auch ernst sein oder so, wie jetzt Filme wie Darfur oder... Die Aus Tunnel-Reds, Auschwitz, genau, oder Max Schmeling. Also von daher, ähm, ja, ja da war er ja auch sehr überrascht, dass der Tunnel-Reds das, äh, das Spiel, was er parallel gemacht hat, dass das nicht so erfolgreich war. <lacht> ja, also wie gesagt, also für also mich weiß, ist es nicht, doch postel, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja.
4: Auch wenn er Blödsinn ist. Zu du
0: kann ich nicht viel sagen, weil ich äh, irgendwie nach der, also ich, will ich auch nicht, weil ich irgendwie nach, nach einer Weile abgebrochen habe, aber ich glaube, der wenn wir es, wenn ich danach beantworte, was mir am wenigsten wehgetan hat, was ja. am wenigsten Schmerzen bereitet hat, war dann, glaube ich, äh, Schwerter des Königs, also dann, das hat, also war schon grenzwertig, hat aber mir am wenigsten Schmerzen gemacht. Okay. Also ja. bei
3: mir, bei mir war es, äh, kein Videospielfilm. Sondern es war in der Tat da Also, ich, da muss ich fast eine kleine Lanze brechen. Ich finde den nämlich ziemlich gelungen, den Film. Also, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er von Uwe Boll ist, ähm, hätte ich es auch nicht vermutet, weil er die ganzen, die ganzen, ja, ich sag mal, Uwe Boll-Trademarks, äh, die hat er nicht. Und, ähm, ich fand ihn wirklich überraschend stark. Ging mir teilweise auch, auch recht nah. So, also das war mal ein Film, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass Uwe Boll versteht, was, äh, was einen Film schockierend macht, ähm, weil, weil ich davor bei fast allen Filmen, also ob es Auschwitz ist äh, oder auch Postal, da habe ich, äh, und auch vor allem Tunnel Rats, da habe ich äh, nie das Gefühl gehabt, dass, dass Uwe Boll versteht, warum manche Filme äh, einem durch, durch Mark und Bein gehen und warum nicht. Also wenn, wenn Uwe Boll seine, seine Zuschauerschaft schockieren will, dann zeigt er halt in Nahaufnahme, wie irgendjemand, weiß nicht, so ein, so ein Ast durch den Hals gerammt wird, wie bei Tunnel Rats. Und er kann nicht nachvollziehen, warum wir nicht zusammenzucken und das äh, als unglaublich intensiven und brutalen und rohen Film äh, ähm, sehen. Oder zum Beispiel auch bei, bei Auschwitz, wenn er, wenn er die Erschießung eines Kindes äh, dreimal mhm, hintereinander ja. in Zeitlupe zeigt, weil, weil, er, weil er meint, dass uns das dann so richtig schockt, ähm, und, und so, eine, so eine beiläufige Gewalt wie zum Beispiel bei Schindlers Liste einem aber viel, viel äh, näher geht, das, das versteht er einfach nicht. Also ich glaube, er kann nicht nachvollziehen, warum, warum wir davon, davon nicht berührt werden. Und bei Darfur, da hat das in der Tat sehr ähm, gut geklappt. Also ich kann Leuten echt immer nur sagen, ähm, wenn sie mal eine andere Seite von Uwe Boll sehen wollen, dann äh, sollten sie Darfur zumindest mal eine Chance geben. Und äh, also und was jetzt nur die Videospielverfilmung angeht, äh, ohne Flachs, ich könnte es nicht sagen, weil ich die alle furchtbar fand. Ich fand die, ich fand die echt alle...
4: Okay. alle
0: Deswegen habe ich echt versucht, es so zu beantworten, dass es geht einfach darum, was am wenigsten Schmerzen bereitet ja. und okay. dann ich, ist ich, glaub,
3: Dann, dann würde ich, würd ich glaube ich, noch eher Blood Rain nehmen, aber auch nur, weil es da halt wenigstens eine Sexszene mit, mit Christina Logan gibt. Ja, <lacht> das ist, das okay. Das, das ist aber auch wirklich das Einzige im gesamten Film. Den Rest kann man dann wieder komplett wegschneiden. Ähm. Aber wenn ich was gucken
2: müsste, dann wär's äh, der.
1: Okay. okay. Kai.
2: <lacht> ich überlege. Ich glaube, ich würde mich mit Dungeon Dragons anschließen, weil das der Film ist, den ich mit, ich glaube, einer Stunde am längsten gesehen habe. Ach so. Okay. Oh man, oh man, oh man. Da hat er wohl am wenigsten weh getan, wenn ich ihn am längsten durchgehalten habe.
0: Ah, schlimm.
1: Gut, bevor vielleicht. wir zum äh, einer der besten Videospielverfilmungen kommen, Jetzt. nämlich Silent Hill, wollen wir noch mal kurz Doom 2005 ansprechen. Nicht Autobahnraser. Äh, nee, ich denke mal Autobahnraser können wir uns schicken, komplett. oder? Das Ganz ehrlich. Nein,
3: Würde ich auch sagen. Selbst als Computerspiel
1: können wir es weglassen. <lacht> 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 ja, also aber Doom ähm, fand ich halt mutig, gerade die Schlussszenen, äh, wo sie wirklich mal aus der Ego-Perspektive das Ganze mal angegangen haben. Dann natürlich ähm, ne, Dr. McCoy, als Karl, um, Erben, ja. Karl Urban als Doktor. Ja, als Doktor. Als Hauptdarsteller. Und äh, ja, Drain The Rock war ja der Bösewicht, ne, wenn ich das richtig erinnere mm -hmm. Erinnerung habe. Ja. Und vom Band of Brothers hier der Typ ohne Beine. Ähm, der hat ja auch mitgespielt, fand ich damals auch äh, ganz interessant. Also wie gesagt, der Film, auch wenn sie auch wenn sie da natürlich ein bisschen wieder abgeschweift sind von der Videospielverfilmung, war das relativ na. Ich glaube, da war statt der Hölle, war es. Was war es denn? Das waren keine Höllenwesen, sondern. Irgendwelche anderen. Ne, also, die sind,
4: so, ich erinnere mich da noch an die ja.
2: und an die Anfangssequenz, wo da, wo sie
4: irgendwann war, da. Das
1: waren Experimente, glaube ich, auch, ne? Irgendwelche, ja, ja, ja. in die Richtung sind sie gegangen. Die Hölle wollten sie dann doch nicht äh, ja. rausholen. Nicht ja, äh, also wie gesagt, Doom fand ich jetzt nicht so schlimm. Also auch nicht, nicht ein, 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 ein episches Meisterwerk, aber nett. man konnte sich echt gut angucken, fand ich jedenfalls.
2: So eine, Eure Meinung? Für so einen Trash-Abend äh, unter Freunden mit äh, dem entsprechenden Erfrischungsgetränk. Ähm, ist da, ja doch, da kann man sich definitiv mal angucken. Ja, also ich fand, der, der ist jetzt wirklich nicht sensationell,
3: ähm, aber äh, wie wir ja schon besprochen haben, es geht auch weitaus schlechter und schlimmer, ja. was Videospielverfilmung angeht. Und also der hatte zumindest noch so einen, so einen gewissen Schwung, fand ich. Also ich äh, ich müsste jetzt auch noch mal, noch mal sehen, damit ich jetzt sagen könnte, warum ich den jetzt nicht so schlimm fand wie andere. Also vielleicht lag es auch an Carl Urban, der ja schon so ein Zumindest gewisses Charisma hat und auch mhm. ähm, The Rock. Also das sind ja Leute, wenn die auf der Leinwand erscheinen, die die ähm, bestimmen ja schon so ein bisschen die Szenerie. Und ich glaube, das hat den Film ganz gut getan, jemand, jemanden zu haben, ähm, der a halbwegs schauspielern kann und und b eben auch so ein ähm, ja so ein gewisses Charisma, und so einen gewissen Biss ausstrahlt. Mhm. Und in Summe ähm, finde ich hat es den Film ähm, auf jeden Fall über über viele viele andere gehoben. Also muss man nicht unbedingt gucken, aber ähm, äh, es es geht auch echt schlimmer. <lacht>
1: Ja, das Charisma bei Pathfinder hat es dann nicht geklappt, fand ich jetzt persönlich. <lacht> ähm, aber okay. Ähm, ja, dann... Hm?
3: Ja, das stimmt. Ja. ja. Äh,
1: dann kommen wir nämlich auch äh, direkt zum Silent Hill, der 2006 den ersten Teil bekommen hatte. Und dann äh, letztes Jahr, 2012, den zweiten Teil, wo dann natürlich auch wieder einer... Oh, eine, Snow von ähm, Band, of, Band of Brothers, wollte ich schon sagen, von Game of Thrones mit dabei war, wo ich dann ein bisschen Hoffnung hatte, aber wie ich ihn dann gesehen habe, aber äh, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem ersten Teil an, der ja wirklich in, in ich sag mal, Fachkreisen, gerade auch bei, bei Spielern und bei Filmfreunden, doch noch am positivsten, an Videospielverfilmung, am positivsten rübergekommen ist, äh, weil sie halt auch da Kameraperspektiven sehr äh, angelehnt haben an die Spieleserie die Musik, und auch die, die Atmosphäre, die, die, Musik. die Musik doch sehr stark äh, dem Spiel nahegebracht haben, das wäre ja wieder dann meine These, wenn man es relativ nah ruhig am Spiel hält, ist meistens auch der der Fanboy damit gut bedient und ähm, auch meistens dann, weil weil die Story halt einfach hergibt, auch dann meist der der Massenmarkt, wobei ich doch so erfolgreich war er nicht, aber es lag glaube ich generell, Horrorfilme, Thematik ist immer so eine, ist ja jetzt kein Massenphänomen, ne? also die wenigsten Horrorfilme sind da äh, in dem, dass sie über 300 Millionen einnehmen, ist sehr, sehr selten. Ja, Stimmt. Ähm, ja. Auch da, Wolf, jetzt würde ich natürlich gerne hören, Silent Hill 1, wissen wir ja, magst du, glaube ich, doch schon ganz gerne. Aber was ist mit ja, Teil 2? Bin, ich bin Silent
3: Hill-Fanboy, deswegen genau. äh, muss, ich, muss ich ganz unoriginell aber natürlich die Antwort geben, dass ich in der Tat den ersten Silent Hill-Film relativ großartig fand. Mhm. Äh, Gerade im Vergleich zu den ganzen, ganzen anderen gurken Und ähm, der hat äh, also bis heute auf jeden Fall echt Qualitäten. Das ist äh, nicht nur in meinen Augen wirklich die beste Videospielverfilmung, äh, weil er ähm, ja er ist in der Tat ähm, recht nah an der Quelle und in diesem Fall hat es auch absolut Sinn gemacht, denn gerade Silent Hill 2 hat ja wirklich eine, eine unglaublich tiefgründige Story, es hat, äh, hat Atmosphäre. Das wird ja bis heute analysiert und interpretiert das Spiel. Also ja. dass man sich da relativ eng dran orientiert hat, hat absolut Sinn gemacht. Beim Film wie jetzt äh, ja eben Far Cry oder Doom. Da macht sowas nur bedingt Sinn, wenn man das eins zu eins portieren wollte, zwei zwei Stunden einfach nur geballer. Aber bei Salt <lacht> Hill hat es äh, in der Tat funktioniert. Und ähm, ja, ich muss sagen, als ich, ähm, als der zweite Teil dann angekündigt wurde und man schon lesen konnte, dass der zweite dann etwas zuschauerfreundlicher und damit mainstreamiger <lacht> werden äh, würde, da schlug ich schon die Hände über dem Kopf zusammen und damit war das Ding eigentlich für mich schon gestorben. Also es war mir relativ klar, dass, äh, dass äh, jetzt eigentlich nur noch Gerütze kommen würde. Und ähm, ja, ich, ich habe ihn dann, als ich ihn gesehen habe, habe ich was ganz, ganz, ganz furchtbar Katastrophales erwartet und bin eigentlich schon ähm, ja mit der Erwartung reingegangen, ähm, dass ich äh, in allen Regenbogenfarben kotzen werde. Aber ich muss sagen, ich fand den dann gar nicht so schlimm. Also vielleicht, vielleicht war es in dem Fall ganz, ganz gut, dass ich meine Erwartungen ja nicht nur runtergeschraubt, sondern quasi durch die, durch die Erde gedreht habe, ganz tief rein. Und da war ich dann fast positiv, äh, positiv überrascht. Also, ähm, mir hat zum Beispiel der Anfang wirklich ganz gut gefallen von, äh, von Silent Revelations so auf dem Jahrmarkt. Das hatte, hatte eine ganz schöne Stimmung und eine schöne Optik. Mhm. Ähm, und so zweieinhalb nette Ideen, gerade optisch, hatte er durchaus. Also ich erinnere mich zum Beispiel ähm, an eine Szene, ich habe den Film natürlich auch in 3D geguckt dass dann irgendwann so eine so eine so eine Gestalt quasi so von hinten erst so an den an dem Zuschauer vorbei auf die Leinwand tritt und das fand ich das fand ich echt einen ganz ganz coolen Effekt also hier und da hat man schon gemerkt dass, dass jemand zumindest probiert hat irgendwie zumindest optisch da noch äh, ein zwei Akzente zu setzen aber letztendlich war das natürlich ey, ein relativ dummer Film also wenn man wenn man jetzt darauf eingehen würde, was in dem Film alles keinen Sinn macht, dann, glaube ich, könnten mhm. wir sechs Stunden allein über den Film sprechen. Das, das hat alles vorne und hinten nicht zusammengepasst. Und dann jetzt, ohne zu viel zu spoilern, aber der große Endkampf zwischen zwei wichtigen Figuren, das, ja. das war ein totaler Quatsch. Also, das war wieder Fanservice, der der aber keinen Sinn macht und der den Film eigentlich eher noch ein Stück lächerlicher gemacht hatte, als es, als es wirklich war. Aber... Ähm, ja, wie gesagt, ich ich fand den dann doch nicht so ganz katastrophal. Ich ich kann fast Leuten sagen, die die den ersten mochten oder generell so eine gewisse Schwäche für Silent Hill haben wie ich, ihm äh, zumindest mal eine Chance zu geben, weil ähm, ich glaube nicht, dass ihn irgendjemand ernsthaft gut findet, aber vielleicht findet ihn der eine oder andere dann eben doch nicht so schlecht wie auch ich und und ist dann fast noch eher positiv überrascht nach den ganzen Kritiken, die man so gehört hat. Also kann, kann ich Leuten ähm, immer, immer nur empfehlen, also zumindest mal reingucken. Aber ich glaube, damit stehe ich auch alleine da, kann das sein.
2: Okay,
1: also äh, Kai ist ja auch ein großer Silent Hill-Fan, ne? Also, Nein. <lacht> du spielst doch alle Spiele momentan, oder
2: nicht? Ja, einen. ich habe jetzt einen zweiten durch, den dritten habe ich angefangen, weil es ja auf äh, ZD-Remake rauskam, ähm, dachte ich mir, ja, schlage ich dann mal zu, denn damals war ich ja zu jung. Ähm, aber aber also, ja, Revelations war jetzt tatsächlich nicht so der Bombenhit. Ich war jetzt, ich habe den Trailer gesehen und war ein bisschen im Vergleich zum ersten Teil ein bisschen ähm, überrascht, dass da auf einmal so viel auf einmal kam, weil der erste war dann doch im Großen und Ganzen relativ, ähm, ich sag mal vorsichtig, steril gehalten. Er war, ruhig, ne? Äh, ja, ja, er war wirklich sehr ruhig. Und der, der schien schon im Trailer extrem ähm, pompöser äh, zu werden. Ja. Und ähm, er war dann tatsächlich nicht so extrem pompös, er war aber deutlich... Anders als der, äh, als der erste Teil. Also er ist wirklich deutlich mainstreamiger geworden. Ähm, ich glaube, allgemein kam er auch beim Publikum, beim normalen Publikum relativ gut an. Ähm, er hatte jetzt nicht nur so die Bombenschocker, er war immer noch atmosphärisch an manchen Stellen. Er hatte immer noch. Ähm irgendwo gibt es eine Szene, wo es halt da in dem Sanatorium ist, wo es so ein Eisentor aufschiebt, was dann tatsächlich eins zu eins der Eisentor-Aufmach-Sound aus dem dritten Teil, glaube ich, sogar ja. war. Also die haben da wieder versucht, irgendwie ähm, den Fanservice äh, vernünftig einzubauen. War es vom gleichen Regisseur wie der erste Teil? Ich glaube nicht. Ja. Ich glaub, nee, das, ich, ja, weil der Name
3: ist ja jetzt gerade auch nicht parat, aber es war, äh, war jemand anderes. Ja,
2: was. dann hat er nämlich einfach versucht, denke ich mal, anzuknüpfen, wusste aber nicht, wie er damit umgehen soll, weil er einfach nicht die Liebe zum Film so hatte, wie halt beim ersten Teil der Fall war und hat einfach versucht anzuknüpfen an dem ganzen Guten, was er zu dem gehört hat, würde ich jetzt mal pauschal sagen. Also ja, es ist ein netter Horrorfilm. Er wird, glaube ich, besser laufen, wenn er nicht unter Silent Hill läuft, weil man da halt vor allem als Kenner oder du wahrscheinlich auch als Fanboy was komplett anderes erwartet. Aber es war jetzt wirklich nicht so die Überkatastrophe, die man tatsächlich hätte erwarten können nach den Ankündigungen.
3: Ja, also ich glaube, das Problem war so ein bisschen mit, ähm, mit dem zweiten Silent Hill-Film, dass dass sie ihm so ein wenig seiner Identität beraubt haben also bei Hill 1 ich glaube viele Leute konnten den den nicht nicht richtig fassen und begreifen also ich meine nicht intellektuell sondern so von 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 der Stimmung her also der hatte so eine so eine fast traumartige Qualität der hatte teilweise wirklich sehr gruselige und sehr brutale Szenen war aber dann irgendwie äh, ja sehr ruhig und manchmal fast fast poetisch dabei und ähm, trug dann auch noch so ein gewisses Geheimnis in sich so ähm, durch durch die äh, äh, letzte Szene, durch die letzten paar Einstellungen, da wusste man jetzt nicht so richtig, was jetzt äh, passiert ist, ob man jetzt wirklich alles genauso begriffen hat, mhm. ähm, auf die Story jetzt hinauslief lief. Ähm, aber, aber das war nun mal irgendwie Teil des Reizes des Films und, und eben auch Teil seiner Identität. Und äh, das fehlt jetzt im zweiten Teil völlig. Also der ist, der ist jetzt wirklich ähm, simplifiziert worden. Ähm, sie haben versucht, noch so eine ja, so eine angedeutete Teenie-Romanze mit reinzubringen, damit die Zielgruppe auch jemand zum Identifizieren hat. Ähm, das hat dem Film nicht so gut getan. Also, ähm, da hätte man vielleicht dann doch nicht den ganz großen Massenmarkt ins Auge fassen sollen, sondern wirklich eher den, den aufgeschlossenen Horrorfilm wie beim ersten Teil. Und dann wäre das vielleicht auch, auch, ähm, ja, hätte es vielleicht funktioniert. Also, ich glaube, letztendlich haben sie, haben sie der Marke Silent Hill, äh, gerade was eventuelle zukünftige kino angeht, haben sie damit keinen Gefallen getan. Nee.
1: Ich glaube, sogar, das, das war es wohl erstmal.
2: Würde ich vermuten. Ich, ich denke, das, ja. ja. Die werden dann nicht mehr großartig.
1: Generell, die letzten Jahre ist eh nicht mehr so viel an Videospielverfilmung auf den Markt gekommen. Wir haben jetzt hier noch zwei äh, Filme, die, die wir hier haben, bis wir dann auch schon in der Gegenwart angelangt sind. Einmal 2007 haben wir noch den äh, Hitman. Ja.
2: ja. <lacht> ich habe ihn mir nur angeguckt, weil Henry ein Cusick auftritt und dann ist es nur ein Scheißauftritt. Wirklich? Ich
1: meine, die Olga war nackt, ne? <lacht> oh, so ein...
2: Da war doch was.
1: <lacht> ja, ich,
2: ich glaube,
3: da, da war sowas. Ja, das ist auch so ein Film, ich habe den, hab den gesehen und kann mich äh, kaum noch daran erinnern. Äh, also, außer, außer dass ich weiß, dass ich ihn echt nicht sonderlich toll fand. Er ist aber mhm. ziemlich schlecht. Ähm, ich mag zum Beispiel auch äh, Timothy Oliphant. Ich finde das einen coolen Typen, ich sehe den gern und der hat für mich auch so eine gewisse Aufstrahlung und so äh, Charisma, dass er jetzt nicht, nicht aussieht ähm, vom, vom Alter her und von der Statur her wie der
1: Videospiel-Hitman, der mhm. ja ein
3: bisschen, ein bisschen älter ist und ein bisschen gereift hat. Parallel zu Max
1: Payne halt, ne? Parallel ja.
3: zu Max Payne, ja, aber da, da fand ich es fand noch okay. Also ich dachte, ähm, ja, mein Gott, wenn, wenn der Film an sich gut ist und eine geile Story mir bietet, dann ähm, fange ich jetzt nicht an zu meckern, ähm, dass Timothy Olyphant nicht so alt aussieht wie der Videospiel-Hitman. Äh, also da, glaube ich, muss man, muss man sein Nerdtum dann auch mal ein bisschen hm. zügeln und mal die Kirche im Dorf lassen. Aber ähm, äh, ja, der ganze Film war von vorne bis hinten einfach ähm, ziemlicher Schrott leider.
0: Mhm. Ja, so sieht's aus. Gut,
1: dann ja. kommen wir noch zu einem Film, den ich sogar recht gut fand. Ich hoffe, ihr haut mich jetzt nicht, aber ich fand Prince of, Prince of Persia ganz nett. Es war natürlich wieder ein typischer, großer Blockbuster, aber mir hat er eigentlich relativ viel Spaß gemacht, ja, muss das ich ehrlich, ehrlich sagen. War echt einer der Besseren, aber an der Kasse gefloppt wohl mehr oder weniger. Ne? Ich glaube, auch da werden wir wohl so schnell nichts Neues nee.
2: sehen. Also, wieder das gleiche Spiel. Also, er war jetzt nicht so Unendlich nah an der Vorlage. Er hat halt jetzt den, den, den Sand der Zeit und den Dolch aufgegriffen genau. und äh, den, den Großvisi als Bösewicht von Ben Kingsley gespielt. Ähm, hat dann aber eine relativ eigenständige Geschichte noch erzählt. Aber es ist, er ist ja unterhaltsam. auch Es war gutes ja. Popcorn-Kino.
0: Ja, eben. Definitiv. Das ist auch das Einzige, woran ich mich an der in dem Zusammenhang erinnere, weil mehr war es eben tatsächlich nicht. Genau, war, genau. War irgendwie so ein. Er war auch sehr teuer. Das also war ja mal
1: wirklich so Ding. Und
0: damit war es das.
1: Da wollten sie Triple A halt ja. wirklich einen Top-Film rausbringen. Ähm, so ein bisschen nach, ich glaube, nach flug
0: der Karibik war ja, das ja dann so der ja. nächste große Shit,
1: Aber an den Kassen, glaube ich, nicht so erfolgreich, aber wie gesagt, inhaltlich ich oder so funktioniert. Film her fand es ich das halt ganz eben,
0: nett. Man darf es halt eben Disney, glaube ich, nicht machen lassen, oder? Ich glaub, also das dann ist da, ist, haben wir Probleme die Evan nächsten ja, Jahre. Eben, von dem da, werden wir, da werden wir Probleme haben, aber ich weiß es nicht. Manchmal greifen sie halt eben doch dann schwer daneben.
3: Ja, das stimmt. Also ich fand den, ich fand den jetzt auch nicht, nicht sensationell. Aber ähm, ja, auch hier, der hat einem nicht wirklich wehgetan. Also ich fand den irgendwie auch echt belanglos. Das war so typisches ähm, action kino fast food so familienfreundlich, bedient zu genau. den Fantasy-Fan. -Fantasy was ja auch im Prinzip nicht schlecht ist. Also es muss ja nicht alles eine, eine äh, unglaublich düstere, knallharte, realistische Umsetzung ähm, von von so erwachsenen, düsteren Fantasy-Eben sein. Also wenn das, wenn das so, so ein bisschen bisschen familienfreundlicher und ein bisschen heller und fröhlicher und spaßiger ist, dann kann das ja auch völlig, völlig funktionieren, das ist ja völlig in Ordnung, aber äh, ja, auch hier, man hat hier und da so das Potenzial gesehen, was so durchschien, also ich fand, der sah, der sah echt schick aus, der hatte ein paar ganz nette, nette ähm, Tricks und Effekte und auch Jack Gillenhall als Prinz, auch wenn er jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, Arabisch <lacht> aussieht, aber ich, ich finde, ähm, der hat das schon ganz okay gemacht, also mhm. ich habe ich hab den ganz, ganz gern zugesehen Ich glaube, dann
0: korrigiere ich mich nochmal. Ich nehme ich nehm das mit Disney zurück und schiebe es auf Brookheimer, oder? Dann, dann ja, liege ich, ich besser, oder? Schon, ja. <lacht> da liege ich, lieg ich besser. Ich nehme ja. nehm Disney wieder zurück und sage Aber
1: ein Eye gab es ja mit ihr. Sie war doch, die war doch echt niedlich, meine ich, wenn ich das noch so in der, Erinnerung habe. Ne? Ach ja, sie war es, genau. Ah, von Hans und Edel, da sind wir ja, wieder. Hensel ja, Hensel und
2: Kampf ja, der Titan hat sie auch mitgemacht. Das lassen wir mal überwenden. Ich möchte gerne God of War verfilmen.
0: Hallo. Kampf der Titan, In, bester Film. Don't get me started mit Kampf der Titanen. <lacht> Sonst ich äh, ja, das für Rage, der dauert das länger. War
1: nicht witzig, ich finde ja. ja. Aber da, da hätte man doch wirklich äh, sehr beliebtes Spiel, auch äh, weil, wissen wir ja, Wolf spielt es auch gerne God of War. Ja. ja man hätte ja echt mehr raus machen können. Aber naja.
3: Ja, also da dachte ich auch, ey, krass, also ich habe die beiden Titanen-Filme äh, gesehen, ich habe dafür kein Geld bezahlt, ich war in der Pressevorführung, weil ich immer Leuten sage, ähm, Leute, stimmt mit euren Brieftaschen ab, wenn ihr wenn ihr schlechte Filme nicht unterstützen wollt, dann kauft halt einfach keine verdammte Kinokarte und rennt nicht in den nächsten Resident Evil-Film,
4: um euch ja. danach zu so
3: beschweren, dass ja. es immer weitere äh, schlechte Resident Evil-Filme gibt. Also ich war in der Pressevorführung, ich habe die beiden da gesehen und ich war auch, ich war Entsetzt, wie grotesk schlecht <lacht> diese beiden Filme sind. Und selbst da dachte ich, ey, das kann doch irgendwie nicht sein, dass, dass uh, Hollywood uh, so einen Actionfilm produziert, ähm, der mich der mich zwei Stunden fast fast zu Tränen langweilt ähm, und, und drei Minuten God of War auf der PS3 schon geiler sind als als zusammengenommen, äh, ja, weiß nicht, fünf, fünf Stunden Kinofilm. Also mhm. da dachte ich auch, ey, Leute, ey, shit, lass, lass doch den... <lacht> Lasst doch ähm, ja, eure ach so tollen Ideen in der Schublade und, und setzt God of War direkt um, eins zu eins. Ich brauche keine, keine neue Story, ihr müsst euch nicht irgendwie ähm, was, was wahnsinnig Originelles überlegen. Erzählt mir dieselbe Geschichte, die God of War das Spiel erzählt, erzählt mir die auf der großen Kinoleinwand und ich bin dabei. Wenn, das, das kann ein geiles Ding werden. Also bei, bei den Titanenfilmen war das, war das für mich wieder ähm, deutlich, dass, dass da
1: wieder jemand wie, wie schon wieder in die falsche Richtung ging. Aber da sind wir ja genau bei dem, was ich vorhin auch meinte. Wenn man die Story eins zu eins ruhig übernehmen würde, denn Fanboys wie, wie Wolf oder ich oder wer auch immer, wären damit zufrieden. Und ich denke, die Story würde auch gut ankommen bei, beim Großteil des Massenpublikums. Ja. Weil es ja, einfach coole
2: Stories sind. Es dürfte halt nur nicht unbedingt ja, als, als Spielverfilmung... Ich glaube, ich glaub, wenn du so in einem, sagen wir Alter von Henrik bist und hörst, es ist eine Spiel... Hallo? Um, Hallo? Die zarten 40er. Achso, die. Ja. <lacht> ähm, und dann hörst, ja, hier, riesiger Epos ist eine Spielverfilmung. wirst, glaube ich, so teilweise wirklich welche erleben, die einfach dadurch abgeschreckt sind, dass es eine Spielverfilmung ist. Ich glaube, das schreckt tatsächlich einen relativ einen großen Teil ab, einfach in so einen Film reinzugehen, weil einerseits viele Filme halt allgemein nicht gut umgesetzt wurden, andererseits auch viele einfach, ich will jetzt nicht Vorurteile sagen, aber ähm, versteht er? Ja, ja. Ja, also, ja, ne? ja, das
3: ist das ist natürlich die ähm die Ecke, in die sich dieses gesamte Genre Spielverfilmung mittlerweile einfach selbst manövriert hat, durch, durch Jahre und Jahrzehnte so wirklich <lacht> niederklassigsten äh, Filmschrotts, ist natürlich auch kein Wunder, wenn das Label Film, äh, Spielumsetzung mittlerweile einfach äh, ja, genauso gesehen wird, nämlich nämlich sehr negativ. Also wenn ich höre, weiß ich, Dieter Bohlen hat ein neues Album raus, dann habe ich auch eine ungefähre Vorstellung, was mich erwartet und halte da tunlichst Abstand. Und bei Spielverfilmungen ist es ebenso. Also ich... Äh, bei Prince of Persia hätte es ja fast klappen können und äh, Silent Hill ist ja auch so ein kleines Highlight, ähm, aber ähm, so in Summe sind das natürlich nur ganz, ganz vereinzelte ähm, Spitzen und sonst äh, dümpeln wir ja wirklich in sehr viel Schrott rum, also ich warte eigentlich auch immer noch auf den Film, der mit einem Paukenschlag mal echt zeigt, wie geil eine Spielumsetzung sein kann und, und da, da würde ich in der Tat an sowas wie, wie God of War denken oder zum Beispiel... ich wie gesagt, ich spiele es gerade noch, also spoilt mir bitte nicht das Ende, aber ich habe so das Gefühl, so ein Bioshock Infinite würde auch als Film, würde würde fantastisch funktionieren. Ja, ja. Also äh, das geil umgesetzt in den Händen eines kompetenten Regisseurs mit guten Schauspielern und äh, entsprechend viel Budget, damit es auch äh, optisch so rüberkommt, wie es rüberkommen soll. Und äh, also das, das muss doch eigentlich ein, ein Kassenerfolg werden. Und ich sehe es genauso, haben wir jetzt auch schon gesagt, ich brauche auch nicht unbedingt immer, immer wirklich eine neue Story. Also God of War zum Beispiel, oder wenn ich auch an Uncharted denke, das hat ja nun mal ja. so viele Fans, weil es eben genau diese Story erzählt und so erzählt, ähm, dass, dass Leute echt begeistert sind. Und wenn man denen das einfach nochmal erzählt, ähm, weiß ich nicht, ob ob das äh, viele Leute nicht nicht direkt sogar freuen würde. Also bevor ich mir eine, eine schlechte, halbgare Story, die sich irgendjemand mal im, äh, weiß ich, im Koksrausch ersonnen hat, so, jetzt habe ich eine richtig geile Idee, so machen wir das. <lacht> äh, dann, dann äh, ja, So euch entstehen die
0: meisten das Filme.
3: Das. Ja, genau, das, das glaube ich nämlich auch. Ja. Und, und deswegen sind die meisten Filme auch so schlecht. Also mhm. äh, dann besinnt euch doch auf das, was funktioniert hat. Das bedeutet und dann aber auch.
0: Ja, entschuldige, Wolf. Entschuldige.
3: Ja, nee, nee, nee. Äh, das ja. war eigentlich nur mein, mein kleines ja. Plädoyer. Ähm, in ja. dem Fall äh, habe ich von einer. Äh, habe ich gegen eine stumpfe 1 zu 1 Umsetzung einer, einer guten Story und einer geilen Franchise habe ich da absolut nichts. Das sollte einfach vielleicht mal jemand probieren.
0: Ja, aber das bedeutet dann auch, dass ähm, die zwar von, von der Anmutung her, aber von vom Inhalt nicht besonders äh, mit Fleisch versehenen Knochen wie Assassin's Creed keine wirkliche Chance hätten, oder?
3: Äh, boah, ja bei bei Assassin's Creed also da bin ich ohnehin zwiespältig weil ich den letzten Teil den fand ich echt ziemlich mies also das ist das erste Assassin's Creed Spiel was ich angefangen und bis heute nicht weitergespielt habe also das langweilt mich auch so unendlich ähm, dass ich dass ich mittlerweile generell so ein bisschen abgekühlt bin was Assassin's Creed angeht also äh, ich meine wenn man wenn man äh, bei Assassin's Creed ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil ähm, in den letzten Teilen, wenn man das alles mal zusammennimmt, ja relativ viel, viel passiert ist. Also allein... Ähm, Ezio äh, Auditore, der hat ja echt sehr viel erlebt und wenn man das alles zusammenfassen wollte und in einen einzigen Film packt, ich glaube, das wird ein, ein heidloses Chaos und Durcheinander. Ich, ich, ich vermute
1: mal, dass es aber nicht so passieren wird, also es ist ja schon fix dieses Jahr ne? ja. und ich denke, dass sie eher sich die Story vom Teil 1 und vielleicht was von Teil 2 oder so nehmen werden, grob ja, oder so. Aber und, bei sowas
0: habe ich schon echt Schiss vor dem Drehbuch. Da ja. habe also Aber ein guter Hauptdarsteller.
2: Ja. Ist er jetzt bestätigt worden?
1: Ist es
0: das nicht? Ich dachte,
1: das wäre schon lange fix. Ich
2: weiß nicht. Äh, Michael Fassmann, ja, Name. genau, ja, ja. genau, okay. Ja, habe ich, hab ich
3: auch gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ganz offiziell ist, aber okay. ähm, das, das schwebt da auf jeden Fall
1: echt immer ja. wieder mal so rum. Ja. ja, aber sonst können wir uns halt auch, wenn wir mal einen Blick jetzt weiterhin noch in die Zukunft werfen, wir können uns natürlich auch so Highlights wie Angry Birds äh, freuen. <lacht> Stimmt. Der wird ja als Animationsfilm rauskommen. Juhu. Ähm, ja. Dann so Sachen, ich denke mal, Call of Duty braucht man eigentlich nicht verfilmen, genauso nee. wie. Space Invaders, das ja, klappt ja schon mit Battleships so gut. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja und Need for Speed ist ja, glaube ich, fix. Da spielt der von Breaking Bad ja mit. Der, nicht der. nicht Walter White, sondern. Ja, ja, Guck mal auf den Namen ja, nicht. Der. Und ähm, ja, sonst, wie gesagt, sie äh, sind ja ewig schon an Warcraft dran, ähm, aber da wird wohl auch so schnell, glaube ich, jedenfalls, nichts kommen. Das sind immer nur Gerüchte, die dann immer wieder aufflammen, aber in der Summe wird da, glaube ich, nicht so viel kommen. Splinter Cell, ja, mein Gott. Der nächste dann,
0: Bruce Willis-Film?
1: Welcher jetzt? Splinter
2: Cell. Ich sag wir nehmen Nicolas Cage, dann stimmt immerhin die deutsche Stimme. Ja, Nicolas Cage <lacht> ist immer gut. <lacht> es ist er meistens eh dunkel. Er hat eine Maske auf und ist dunkel, macht doch nichts. Ja.
1: Oder auch da nochmal in die Runde, so abschließend auch nochmal den Blick in die Zukunft. Gibt es ein Videospiel, wo ihr euch echt drauf freuen würdet, wenn es verfilmt wird? Oder andersrum, ähm, habt ihr vor jemandem, ich habe ja gerade ein paar genannt, habt ihr vor einem besonders Angst, wenn der
2: kommt? Kein hm. Verfilmt mir niemals irgendeinen Zelda-Teil.
4: Niemals.
1: Zelda?
2: Nein. Ja, Nintendo wie gesagt, blockt ja eh ja, ja, Nintendo, Nintendo hat, aber Ich glaube, da kommt so gemacht. schnell nicht. Damit kann ich aber auch unglaublich gut leben. Also, wenn, ich weiß noch nicht mal, wie wir einen Zelda großartig ver, äh, verfilmen wollen würden, weil auch wenn ich die Spiele liebe, es ist halt nicht dieses extrem action-lastige.
1: Höchstens wie ein ähm, Herr der Ringe, ja. Robolast, der und, und ich, ich, ja, quasi. Nee, lass
2: die Finger naja, davon, Leute. Ohne, <lacht> ihr macht keinen, damit glücklich der die Reihe mag. Lasst es einfach. Die Fantrailer, die wir haben, die Fanfilme reichen da vollkommen ähm, Finger davon, was ich geil finde. Aber damit bleiben wir gerade schon wieder bei Nintendo. Aber ich hätte einfach, obwohl es ja quasi die Vorlage schon gibt, einfach Bock auf einen Method Prime Film. Mhm. Cool. Das, ich das, wenn er gut umgesetzt ist, dann wenn gehen wir jetzt einfach mal von ich, ich aus. Geh, ich, bin, ich bin ein optimistischer ja, ja. Mensch. Ja, Also ich meine, gut, wir haben jetzt die Alien-Vorlage. Das war ja auch, glaube ich, Vorlage für Method Prime in großen Zügen. Ähm, deswegen wäre es irgendwie schwachsinnig, aus einem Spiel beruht auf einem Film, einen Film beruht auf einem Spiel beruht auf einem Film zu machen. Ähm. Ne? Also, Aber so also Method hm. prime film könnte ich mir... Es, es ist düster. Ähm, Method Prime hat ja auch einen unglaublich geilen Soundtrack. Wenn Sie den mit übernehmen... Ähm, das fände ich, das wird das mir... Und am
1: Ende nimmt sie die Maske ab und alle im Kino sind entsetzt. Es ist eine ist Oh ja, mein Gott. <lacht> Wahrscheinlich. Das ist so übel. ja
3: Ja, oder als Story-Twist ist es im Film dann halt echt ein Mann. Uh, <lacht> ja, oder oh. das?
1: Man muss ja mal andere Wege gehen, genau. Ja, genau. What the fuck? Das ist ein Hund. Ja. Oder das
3: ist dann Nicolas Cage. Ist
1: <lacht>
4: Überraschung. Ja, am Ende jetzt. geht der Helm auf Mit und
3: Nicolas Cage guckt einen aus seinen Irren <lacht> Augen an. Es wäre jetzt schon der
4: beste Film der Welt. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. ja, mal schauen, aber vielleicht wird ja Nintendo doch wieder ein bisschen offener, weil, wie gesagt, ähm, Racket Rife hat es ja gezeigt, es können auch äh, Videospiel Film, äh, Videospielfiguren in Filmen auftauchen, ohne dass es äh, den Bach runtergeht und äh, da war zwar Nintendo auch ein bisschen mickrig, aber ich glaube nur der von Nintendo selbst war doch glaube ich nur Bowser da, ne? Ja, nur Bowser Mario haben sie erwähnt, aber nicht ja, gezeigt. Genau. Genau. Aber das wäre vielleicht
2: für den zweiten Teil da war dann eine das Problem Option. halt, dass Ralf selber Mario war. Ja. Aber ja, also da waren sie so ein bisschen. Ja. Ja. Aber ähm, Wolf war, war ja auch ein sehr schöner Film allgemein. Doch, ja. Mich, vor allem am Anfang war es für uns ganz nett, ja, um die ganzen Anspielungen hat zu mich sehen. Ja. Sehr nett unterhalten.
1: Wolf, wie sieht's bei dir aus?
3: Oh, ja, ich denke gerade drüber nach, ich finde das echt ein ähm, bisschen schwierig. Also nachdem wir so über äh, so viele misslungene Videospielumsetzungen äh, gesprochen haben, weiß ich gar nicht, ob ich mir wirklich ähm, eine zu meinem Lieblingsspiel wünschen würde. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, was jetzt aktuell mein Lieblingsspiel ist. Aber ähm, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich, ich, in meinem Kopf wäre ein God-of-War-Film total geil.
1: Hauptdarsteller? <lacht>
3: ähm, vielleicht Jason Momoa. Ähm, der hat mir nämlich als einziger im Conan-Remake extrem gut gefallen. Ich fand das einen ziemlich geilen Conan. Der Typ, auch hier, der, der hat irgendwie Charisma, der hat Ausstrahlung. Der sieht halt irgendwie auch dementsprechend aus. Das ist so ein muskelgepackter Schrank. Mhm. Und ähm, ich, ich sehe den in der Tat ganz gern. Und äh, Also klar, er müsste sich jetzt erstmal eine Glatze schneiden. Aber die Physis hat er auf jeden Fall schon mal. Und mhm. äh, ich, ich, ich könnte mir den da ganz gut vorstellen. Aber vermutlich ähm, wird es wie so oft einfach äh, an, an entweder krassen Fehlentscheidungen, was die Story angeht oder das Design angeht, scheitern. Oder sie werden einfach nicht das Budget haben, um das äh, angemessen umzusetzen. Also mhm. gerade God of War, das hat ja so was, was äh, Epic und, und so äh, Schlachten angeht, hat das ja schon irgendwie einen gewissen Qualitätsstandard äh, gesetzt. Also wenn man an irgendwelchen Titanen da so hochkrabbelt und denen dann das Auge rausreißt, das, das ist ja schon dementsprechend episch und pompös inszeniert. Und wenn man, wenn man das auf die große Leinwand übertragen wollte, dann, dann muss man da auch richtig was auffahren, damit es halt nicht wie so ein billiger Abklatsch wird. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es hinkriegen würde. Und sonst, ja, vielleicht so als, als Experiment. Ich glaube, ich, ich würde es echt gerne mal sehen, auch wenn ich da nicht sicher bin, ob das, ob das letztendlich für einen guten Film wirkt aber so ich ich finde die, dieses BioShock Universum und den Style und und das ganze Design das finde ich so äh, so faszinierend und und so tiefgründig und, und ich verliere mich da total in in dieser Welt und und äh, die ganzen Details so so geil und ähm, dass ich mir vorstellen könnte dass es möglicherweise vielleicht hinhauen würde auf einer Leinwand, wenn man nicht allzu große Zugeständnisse an an das Publikum macht. Also bei Bioshock zum Beispiel möchte ich keine Teenie-Romanze, damit äh, auch meine 14-jährige Schwester <lacht> reinrennt. Ja. Sondern, äh, da möchte ich, dass man dann äh, schon dem zumindest dem Spirit der Spiele treu bleibt. Und äh, Also da sehe ich zumindest ein gewisses Potenzial, aber vielleicht auch mehr nicht. nehmen. <lacht>
1: Ja, ist doch ein schöner Abschluss, also wir sind, denke ich, alle gespannt, was uns da noch alles so erwarten wird. Ich glaube, momentan ist es, wie gesagt, ein bisschen weniger geworden die letzten Jahre. Was ich auch noch mhm. ganz ja.
2: kurz eingeworfen worauf ich Lust hätte, wäre so ein, aber es wäre wahrscheinlich mehr so ein, so ein Fernsehmehrteiler, aber wenn der gut inszeniert ist, so ein Eternal Darkness Kapitel für Kapitel Teil.
4: Mhm.
2: Ja. Das finde ich interessant, das weil so das auch schon wieder meine Art Horror trifft.
3: Ja, das ja stimmt. Das ist echt eine, eine gute Idee. Das könnte man wirklich so aufziehen. Äh, auf aufziehen.
2: Ja. ja
4: vielleicht,
3: vielleicht könnte man das dann auch echt noch ein bisschen gruseliger machen, weil äh, bei allen Qualitäten, die Eternal Darkness hatte und immer noch hat, aber so wahnsinnig unheimlich fand ich das nee. nur ganz selten. das
4: Spiel. Der, der
2: Grusel ging auch sehr schnell verloren, weil ja, man genau. hat erkannt, wenn es was, wenn wenn der Effekt eingesetzt hat, aber wenn man da ja. langsam aufbaut, auch. ja. Wir sollten nicht so lange darüber reden, die Kollegen beschweren nö, nö. sich. Also, nö, 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 kein ja.
0: Problem. Ich bin, ich höre euch ja okay. gespannt zu, bin nur inhaltlich raus, weil...
2: Äh <lacht> Nimmt man sich halt oh, irgendwie... oder, Ja.
3: jetzt äh, gerade noch ein, äh, wo wir jetzt äh, kurz wieder beim Thema Horrorspiele sind, hier, ähm, Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, oh. wer das gespielt hat, äh, das fand ich auch sehr, sehr geil, und äh, das hat auch schon so eine gewisse filmische Qualität, man bräuchte vielleicht nicht so unmäßig viel Budget und ähm, das hat so einen, so einen stilvollen und manchmal teilweise auch sehr, sehr subtilen Horror. Also wer so Lovecraft kennt und, und den Cthulhu Mythos, der kann ja. sich vorstellen, in welche Richtung das geht. Und das wäre vielleicht was, das würde ich mir auch gerne auf einer großen Leinwand angucken. Also
2: das, ist auch schön, so das ist auch schön alt, da kann keiner mehr was mit der Verbindung
1: Und Den kenne ich sogar. Also, ja. Den kenne ich, nur nicht aus Spielen. Aber okay. ja doch, da ja.
3: Also es gab, es gab ja, ähm, ich habe glaube ich einen Cthulhu-Film nur gesehen, das war ähm, Dagon. Der war auch nicht, nicht ganz schlecht, aber äh, hat das Potenzial auch echt nicht ausgeschöpft.
2: Ich kenne die Verhaufpack-Folge.
3: Äh, ja, natürlich. Das reicht. <lacht> ja, äh, also, äh, fällt mir gerade so ein, das, das würde ich, ich mir,
2: auch noch ganz gut vorstellen, das würde ich
3: mir, glaube ich, gerne angucken, aber äh, viel mehr, glaube ich. Also, kein Slender-Film.
1: Slender-Film,
2: Slender äh, <lacht>
3: ich mein, das wäre mehr so ein Slender-Kurz.
2: <lacht> Vielleicht bei, den einig, bei einigen kürzer als bei den anderen wahrscheinlich. Ja. Ja. Oder wir packen doch ja. einen Haufen Drogen zusammen und machen eine nico Yumi verfilmung
3: Ja, genau. Ja, vor allem beim Slender film Also da sehe ich eindeutig, äh, da ist so eine Gruppe von Teenies und wollen eine Party in so einer Waldhütte feiern und da habe ich schon gar keinen Bock mehr. Also, das
2: klingt äh, schon nach weiter der 13. Und dann taucht Nicolas Cage als Slenderman auf. <lacht>
1: genau.
4: ja.
3: ja, und er kündigt sich immer an, indem er schreit, not the beast.
4: <lacht> not the beast! <lacht> <lacht> Gut, okay. Ja, super. Ja,
1: also wie gesagt, ich denke, Fazit ist, ähm, leider kamen viel Blödsinn raus. Und dadurch, wie ihr es auch vorhin schon festgestellt habt, äh, leidet so ein bisschen auch die, die das ganze Image äh, von Videospielverfilmungen. Äh, und ähm, dadurch trauen sich, glaube ich, viele Studios einfach gar nicht mehr an große Lizenzen ran. Und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich glaube, wie Wolf das vorhin schon sagt, es muss mal einer sein, Prince of Persia hat es halt nicht geschafft, aber einer sein, der dann wirklich den den durchschlagenden Erfolg hat und
2: dann vielleicht haben die anderen dann es auch deutlich einfacher. Um den noch kurz zu erwähnen, auch wenn er ein bisschen in andere Richtung geht, Scott Pilgrim, wenn man jetzt auch nicht unbedingt als Videospielverfilmung reden kann, fand ich, war ein sehr schöner Videospiele-Film. Ja, ja, das gibt's ja immer wieder Spiele mal sowas. Pilgrim. Ja, ja, wenn wir schon ja. bei Wicked Wolf waren. Hm. War
3: er, aber ähm, was mir in der Tat auch echt so leid tut für den Film ist, dass der, äh, dass der ziemlich gefloppt ist an den ja, absolut. Also, da, da merkt man wieder so die, diese Nerdkultur und die ganzen Fans von dieser Kultur und dazu, glaube ich, können wir uns ja alle zählen. Ähm, die ist wirklich sehr lautstark und sehr vokal und fordert immer und, und will endlich mal bedient werden und, und so seine Leckerlis vorgesetzt bekommen. Aber wenn diese Leckerlis dann kommen, äh, dann, dann ist die breite Fanmasse, aber dann offenbar doch nicht bereit, irgendwie mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und um eine, um eine Kinokarte zu kaufen. Also Das, äh, das, das tut mir für den, für den Film so leid, weil äh, ich den auch total mochte. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Ich fand den so richtig schön detailverliebt und das war ein einziges schenk äh, an, an uns Videospielnerds, nerds ja. Aber letztendlich finanziell war es ein ziemliches Desaster und deswegen werden Leute auch in Zukunft da echt sehr vorsichtig sein, ob sie, ob sie voll auf diese Nerd-Schiene ähm, abzielen oder eben doch versuchen, äh, ja Mama, Papa und die kleine Schwester auch ins Kino zu locken und dann kommt nämlich sowas wie Prince of Persia the Sands of Time da raus. Also aus finanzieller Sicht kann ich schon verstehen, dass man dass man das das Risiko scheut und mehr so auf Nummer Nummer sicher setzt. Wie gesagt, bei Scott Pilgrim hat man hat man das halt gesehen. Ne?
1: Mhm, absolut. Gut, dann ziehen wir dann äh, Schluss drunter. Schlich, so rum. Wir hätten jetzt äh, Wolf noch unsere Feedback-Ecke. Ich weiß nicht, wie es bei dir zeitig ist. Bleibst du noch bei uns oder?
3: Ich äh, ich guck mal auf den Timer und ich sehe, dass wir seit äh, ja du ein hast, doch,
1: mehr als,
0: zwei als du hast zwei, doch zwei Stunden. Du hast doch zwei durchgehalten. Stunden durchgehalten. Also
3: so wahnsinnig viel Zeit habe ich in der Tat schon nicht mehr. Dann,
0: also, ähm, deswegen
3: deswegen äh, glaube ich, muss ich mich da äh, leider auch schon zurückziehen.
0: Kein Problem. Wir ja. können dann unser Feedback noch hinten dranhängen. Ähm, vielleicht hast du Lust, noch ein bisschen hier den obligatorischen Self-Plug für deine aktuellen Projekte oder sonst noch irgendetwas <lacht> anzuhängen und dann ähm, entlassen wir dich in den Rest des Wochenendes. Äh,
3: äh, na gut, dann äh, nutze ich doch einfach die Chance zu ganz kurzer Sprache. Selbst, selbst, äh, PR. Shameless Also Also äh, Ja, wie gesagt, auf, ähm, auf, auf äh, YouTube bin ich jetzt unter, unter äh, Sexy Cripples unterwegs. Und da geht es natürlich weiterhin auch um äh, Videospiele und auch um Filme. Also zum Beispiel, so wie wir jetzt gerade haben... Äh, wir da auch schon Oblivion besprochen. Wir sind gerade dabei, ähm, Game of Thrones Recaps relativ regelmäßig nach aktuellen Folgen zu veröffentlichen. Also, ey, würde mich freuen, wenn der ein oder andere mal äh, vorbeiguckt und einen Kommentar da lässt. Ich habe leider noch nicht die Mittel, um jetzt so äh, hochklassig zu produzieren. Das hat alles noch so einen gewissen äh, Wohnzimmerscharme. <lacht> äh, aber das ändert sich äh, vielleicht mal. Also bis dahin muss man, muss man so ein bisschen mit, äh, mit dieser Grilla-Optik und dem Grilla-Style Vorlieb nehmen. Aber so ich, schlecht
0: finde ich das gar nicht. Wir drücken die Daumen. Das wir sind auf jeden Fall dabei.
3: Dankeschön. Ja, das freut mich. Das freut mich.
0: <lacht> Gut.
3: Alles klar. Dann, dann äh, ja, wie gesagt, dann äh, bedanke ich mich für,
0: äh, wir für die danken Einladung dir. Und dieses sehr
3: lange Gespräch. Alter, wieder schon zwei Stunden. Das ist
0: ja, na, So schnell geht das. So, Das geht uns auch immer so, wenn wir auf den Timer gucken und sehen: wow, wir haben wieder zwei Stunden über Filme ja. gesprochen. Das
4: ist, ist wirklich
3: unglaublich. Ja, aber ähm, genau, deswegen äh, sage ich nochmal Danke und, Gerne. und äh, bedanke mich auch bei allen Leuten, die wirklich äh, ja, jetzt zwei Stunden von unserem Gesamt. <lacht> <lacht>
0: Und jeden ja. Monat aufs Neue.
1: Auch
3: schönes, schönes Wochenende.
1: Wir hören uns in der Zukunft wieder.
3: Ja, da gehe ich aus.
0: Alles, alles klar. klar, Wolf.
1: Okay. Bis jo. dann. Bis dann. Alles
0: Tschö. Alles Tschö.
2: dann. Tschüss. Tschüss. So, das war der Wolf. Ja gut, passt ja. doch. Jetzt ist er weg, dann kann ich gehen.
0: Jetzt, nee, jetzt kannst du nicht. <lacht> so, da ist er weg. So. Jetzt weiß er alles. Ja, ja. Wir also, haben es live on tape. Ja, nein,
1: da muss er nur lachen. Ja, ja. Ja. Schön, nee, passte doch super. Da, ja, halt, das Thema mit, mit so, wirklich ja. einem äh, zu besprechen, der wirklich ja. so lange jetzt auch in der Spielebranche aktiv ist, bei MTV Game One damals und jetzt über seinen YouTube-Channel. Also, was wollen wir denn mehr?
0: Genau, hat uns sehr gefreut. Und ich habe doch mehr ähm, beitragen können, als ich ursprünglich befürchtet und hatte. Du hast wahrscheinlich eine Menge gelernt. Ich habe viel gelernt. Ja Vor richtig. allem, dass mir. Ähm, dass mir der, die Computerspielverfilmung ähm, spätestens Ende der 90er Jahre ähm, entglitten ist. Und hm. äh, ich den Faden wohl offensichtlich jetzt nicht mehr wieder aufgenommen habe. Ah, da das konnte ich ihn ja sein. dann endlich aufgreifen. Aber du hast ja auch gehört, es war viel, ja, viel da schon dabei. Und das äh, kann es einem schon verderben.
1: Aber ein paar Nette sind dabei, die, wenn du sie noch nicht kennst, ja, ein paar. gerne mal Ich habe,
0: ähm, die Liste ist ja hier ähm, durchaus äh, lang und länglich. Ach, überall, und, wo du ein
1: X gemacht hast, die willst du unbedingt noch sehen. Nein, nein, ich habe nur geguckt, damit wir nicht, äh, ich wollte dir
0: ein bisschen zur Seite stehen, um ja, ja. Das äh, dir zu helfen. War sehr gut. Gut, äh, ja, du hattest es angedroht. Die Feedback-Ecke können wir an der Stelle machen. Ich würde ganz gerne voranstellen eine Bitte, die an uns herangetragen worden ist von ein paar Nachwuchsfilmern. Und zwar hat ein, hat der Johannes Kraller uns... Ähm, Aufmerksam gemacht auf ein Projekt, das er mit äh, zusammen mit äh, Kollegen von der Münchner Filmakademie, glaube ich, äh, angeleitet, genau, die ja. Medienakademie. Und zwar gibt es da ein ein Kurzfilmprojekt, das äh, zumindest so wie wir die das äh, Marketing, was da jetzt gerade läuft, äh, gesehen haben, doch durchaus vielversprechend erscheint. Und dann lassen wir uns natürlich auch nicht lumpen, das hier zu erwähnen. Es geht um den Kurzfilm Zeitgeist und ähm, da geht es so ein bisschen um eine, ja, ich will jetzt gar nicht so viel treten. das ist irgendwie eine, eine Zeitreise-Geschichte, die sich um Leonardo da Vinci dreht und so, so ein relativ ähm, interessanter ähm, Plot, den die Kollegen da vorstellen und die würden gerne ein bisschen äh, sich unterstützt sehen und zwar haben die zu diesem Zweck, um ein bisschen an Geld zu kommen, um ihre Produktion ein bisschen größer aufzuziehen ein Crowdfunding-Projekt aufgezogen und zwar steht das äh, Projekt in der Crowdfunding-Plattform Startnext. Und wenn ihr Lust habt, vor allem wenn ihr interessiert an Independent-Filmerei und an Kurzfilmprojekten dieser Art seid, dann guckt doch bitte mal rein unter Startnext slash Zeitgeist. Und äh, wenn ihr die, die Informationen und das äh, marketing -Video spannend findet, dann steckt den Kollegen doch ruhig ein paar Euro in den Hut schadet nicht wenn ja man kriegt ja auch
1: man kriegt sogar ein bisschen was ne ja, also, es so gibt kommt wieder, auf die summe an es gibt haufenweise nehmen. haufenweise
0: ja. unterschiedliche Möglichkeiten, wenn man da geplatscht hat. Was also einfach, man mal, da so einfach
1: mal 500 Euro in die Kasse, schon genau. ist man Executive
0: Producer. oder genau. irgendwie So Co. schnell kann man ausführen. Ja, also, ja. also, naja, natürlich lassen die Jungs sich ein bisschen was einfallen, aber ich glaube, es geht gar nicht eher darum, da irgendwie einen besonderen Benefit rauszuziehen, sondern Nachwuchsfilmern <lacht> zu helfen und da ein paar spannende Projekte Richtig. Ähm, zu finden. Falls ihr, dass euch das jetzt zu schnell ging, ähm, wir werden das Projekt Zeitgeist auch noch mal äh, bei uns auf der Seite verlinken und äh, dann könnt ihr da noch mal nachgucken. Das schon mal dazu. Wir wünschen den Jungs viel Erfolg. Genau. Ähm, ansonsten gibt es von meiner Seite, ich weiß nicht, ob ihr noch was habt, nur noch zwei Kleinigkeiten. Ähm, der auch schon in der Fragerunde mit Wolf erwähnte Hörer Hatto hat seinen von dir genau, kann ich was zu sagen Gewinn eingelöst, dich ich, in der Projektion zu besuchen. Der
1: Hatto hat mich besucht. Ich habe ihn äh, eine schöne Führung äh, durch unser schönes Kino mal äh, kredenzt und es ähm, hat ihm sehr gut gefallen und äh, hat sich sehr gefreut und ja grüßt auch nochmal alle und äh, ja gerne haben wir das gemacht.
0: Ja, ähm, ja. Gruß auch zurück Hatto, ähm, wenn was ist sind wir mal gerne da. Und ich hatte ja auch noch ein ganz kleines Gewinnspiel ausgelobt und zwar aus der Jubiläumsfolge meiner Filme, die ich im Rahmen der Geburtstagsbesprechung äh, hatte, habe ich äh, zum Versenden äh, ausgelobt und ähm, ja, da hat der Michael sich äh, als ausreichend würdig erwiesen, vor allem Schmerz befreit. Richtig. Ähm, naja, seine Schmerzbefreitheit dokumentiert er ja auch regelmäßig dadurch, dass er uns äh, jede Folge zuhört und das ist schon mal aller Ehren wert und jetzt muss er sich auch noch mit zwei neuen Filmen rumschlagen die sollten, wenn die Folge hier online geht auch inzwischen Zeit bei ihm eingetroffen sein viel Spaß, Michael und äh, wir werden mal sehen, was dabei rauskommt du bist halt selber schuld so sieht's aus <lacht> das war's von mir, habt ihr noch was? Kai?
2: ich sehe unwahrscheinlich gut aus ja, Gut, das, das lassen wo, wir so das stehen. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und kommentiert. Ähm, nee, apropos, warte,
0: wo wir gerade dabei sind. Was ist denn aus äh, deiner Liaison mit unserer Hörerin geworden? Ich von... habe
2: gedacht, dass, äh, wir stecken unter einer mm -hmm. Decke. Ich, ich werde dazu nichts weiter sagen. Okay, okay also...
4: Du, 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 du. So,
0: das heißt, wir müssen dir in jeder Folge weiter auf den Zwingen gehen, bis also, du damit... Also,
2: ja, länger als sechs Folgen wird das ja wohl
1: kaum Also, wenn,
0: wenn
2: deine eine Hochzeit <lacht> ansteht,
1: wir sind aber dann die treuzeugen hier. Die ja, das, 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 das gibt ja, eine Spezialfolge. Ja, live. live, live.
0: Ja, von mir, wie gesagt, war es
1: das. Ich denke, wir freuen uns jetzt auf die nächsten Monate, die nächsten Wochen vor allem jetzt, wenn im Anfang Mai dann wirklich auch ein paar wirklich größere Filme wieder kommen, worüber wir dann unser, unsere Mäuler zerreißen Mitte Mai. Und das, Ach, das könnt ihr dann natürlich auch. hier nur bei uns live und ungeschnitten im Podcast hören. Live und ungeschnitten? Ja, wir nehmen es live auf und die hören es dann
2: ungeschnitten.
0: Achso. Und sind gut. live
2: dabei, wenn sie es hören.
0: Ah, genau. Ja, ihr verwundert mich immer wieder, wie ihr modernste Technologie in das Podcast-Universum Das ist übertritt. schon, äh, wir sind Vorreiter.
1: Und wie gesagt, die Viola hat gewonnen und äh, mit der werden wir dann äh, Termin vereinbaren und dann das, das Ganze ich. für euch, auch wenn ihr es mal, mal sehen wollt, dann auch natürlich bei YouTube hochladen. Dann Genau.
2: Ja. Vielleicht auch mal auf dem Kanal vorbeischauen. Genau, das sowieso. Also es gibt zwar nicht ja. so viel, aber ein bisschen. Ja, nett, nett, ein bisschen, auch inzwischen ein bisschen. so ein kleines Hintergrund. Äh, genau ja, das äh, ist, ist, äh, ich glaube, das äh, wird dann mitgekriegt. Behind the Scenes. Ja, so ein niedliches Jan. Zur Folge
1: 13. Dauer. Ja, genau. Geschnitten bei Kai. Ach, geschnitten.
2: Und also, Gut. das
1: lief ja wie geschnitten Brot heute ja. und ähm, ja, wir freuen uns, äh, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Cinecast und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, was auch immer, wann ihr uns gerade hört. Bis dann. Ciao,
4: ciao.